1: unbelievable here we're at cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge K3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo und meiner Seite Rico. Moin Björn.
1: Hallöchen, liebe Zuhörer.
2: Wow, das kam schnell. <lacht> Diesmal gar keine Pause dazwischen gewesen. Ich bin begeistert. Ja, ähm, wie geht's euch? Gut. Ähm...
1: Ja, <lacht> denke ich. Ich möchte nicht über Football reden. Deswegen. Nach meinem Sieg über dich geht es mir sehr gut. Das freut mich.
3: Die Geschichte mit Timo ist jetzt auf jeden Fall durch. Der kann sich jetzt um die Hörerliga kümmern. Oh ja, stimmt. Da werde ich jetzt durchstarten. ja Und bei mir geht es in Endspurt um die Playoffs. Also ja um den letzten Playoff Platz der ist noch hart umkämpft. Da bin ich noch dran. Ja.
1: Alles. Ich bin übrigens für die Playoffs qualifiziert, ich habe auch so gut wie mein erste Bye-Week-Woche. Das stimmt.
3: Wir haben, uns, wir haben uns gerade darüber unterhalten, die Kader von uns rein sind echt alle gut, nur das Team und ich halt dauernd in die Scheiße greifen, was Verletzungen angeht. Ja. Aber, na gut, jetzt, jetzt hätte ich dich zumindest mal mit Mac was erwischt. Achso, und ich möchte hiermit einen offiziellen Antrag stellen, dass Björn aka Brady nur noch als Dr. Björn oder Dr. Brady angesprochen wird. <lacht> Wollen wir es erzählen? Kann man kurz erzählen, du ne? So. Erzählen. <lacht> ähm, wir waren am Wochenende ein wenig Football spielen privat. Und Brady, wie sein Namensvetter, hat die Bälle geworfen. Und ich habe äh, meine Cornerback-Karriere nach vorne getrieben. Und habe mir dann kurzerhand beim Deflecken eines Balles den Finger ausgekugelt. Den Brady, nachdem er zehn Sekunden drauf geguckt hat und gefragt hat, was man denn machen muss kurzer halt mal wieder eingekugelt hat. Seitdem ist er nur noch der Arzt meines Vertrauens. <lacht> Dr.
1: Björn Brady. War geil. War so ein ekliges Gefühl. Ich habe noch nie sowas Ekliges. Das war wirklich eklig. Das, war echt nicht <lacht> das schön. Geräusch und das Gefühle, wenn das wieder ins Gelenk geht.
3: Vor allem erst mal drei andere gefragt oder so. Und Björn guckt sich das dann irgendwie an. Was muss ich denn machen? Hier halten, da ziehen. Nur Das kann ich. Bop, <lacht> war das Ding wieder drin. Wird schon jeden. Also ab sofort nur noch Dr. Björn. Und wir sehen Football. Sollten wir vielleicht einfach drüber reden und nicht selber spielen? Vielleicht liegt uns das <lacht> einfach nicht. Ja, so viel zu meinem Ausflug der Woche.
2: Okay, dann können wir auch gleich weitermachen. Ne?
3: Ja. Ach ich so, da wollte, was, wollte ich ja noch schnell, halt genau. Ähm, B -B -B Planungen für die 50. Folge laufen mal wieder auf Hochtouren. Was heißt auf Hochtouren? Wir haben uns gerade das erste Mal wieder dran, drum gekümmert, weil wir sehen, <lacht> dass das Datum immer näher rückt. Also wir haben jetzt inhaltlich in, schon ungefähr so einen Plan, was wir denn so vorhaben. Es geht im weitesten Sinne schon um Football. Wir werden aber nicht allzu viel über Fantasy-Football reden. Wir ähm, werden das Ganze in zwei Teile splitten. Und wir haben es ja schon angekündigt, das Ganze auch gerne... Etwas interaktiver mit euch, das heißt, wenn ihr Bock auf ein Q&A habt, sprich irgendwelche Fragen, wenn ihr wissen wollt, welches Timus Lieblings-Pokémon ist oder wenn ihr die Schuhgröße von irgendwem wissen wollt, irgendwas in der Richtung oder wie wir zu dem ganzen Scheiß gekommen sind oder was auch immer, ähm, wir werden da bei Instagram demnächst auch eine offene Fragerunde machen. Oder wenn ihr einfach mal euren Senf zu der Saison dazugeben wollt oder einfach mal eure Stimme im Podcast hören wollt, könnt ihr uns auch gerne Sprachnachrichten schicken. Also ab sofort stehen alle Kanäle offen, denn jetzt wird die 50. Folge gestaltet. Also in welcher Form auch immer ihr euch einbringen wollt, ähm, schreibt uns entweder bei Instagram oder direkt an wwwcover 3 ähm, Die Zahl dann bitte als arabische Zahl. Und ähm, ja, also lasst hören, damit wir damit wir hier ein ordentliches Fest machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Danke. Bitte. Und jetzt hat die Aufmerksamkeit Björn mit den News.
1: Breaking News. Jawohl. Ja. So viele Breaking News haben wir nicht, aber eine, denke ich, die hat jeder gesehen am Donnerstag, Donnerstagnacht, als Miles Garrett kurz ein bisschen die Beherrschung verloren hat. Oder nicht nur Miles Garrett, ein paar andere Leute auch. Ähm, müssen wir beschreiben, was passiert ist. Sollte eigentlich fast jeder gesehen haben. Das ja? sollte eigentlich jeder gesehen haben? Wir
3: können ja eine ganz kurze Zusammenfassung machen.
1: Soll ich? Willst du? Ich kann auch. Puh, mir ist das egal. Ja, an sich war es, dass äh, Miles Garrett kurz vor Ende... Es waren quasi, nee, es waren nicht quasi, es waren noch 8 Sekunden auf der Uhr, äh, Mason Rudolph nochmal gesackt hat, etwas länger auf ihm liegen blieb, vielleicht auch ein bisschen ihn sehr spät noch niedergerungen hat. Darauf zog Mason Rudolph mal ein bisschen am Gesichtsgitter von Miles Garrett. Das fand Miles Garrett nicht so in Ordnung, hat ihn den Helm vom Kopf entfernt und schlug mit dem Helm auf den Kopf drauf. Gott sei Dank mit der weichen Seite, nicht Oben mit der Seite und dann ähm, hat der Center Markus Pouncy sein Quarterback ganz gut verteidigt, hat noch ein bisschen äh, ihn ein paar Mal ins Gesichtgitter gehauen und gegen Kopf getreten.
3: Und dabei lehrt man eigentlich in der Schlägerei, wenn jemand auf dem Boden liegt, wird nicht mehr getreten.
1: Ja, ah, man muss auch ganz ehrlich sagen, also... Äh, auch Man kann auch froh sein, dass da noch ein Cleveland-Spieler das Bein vorgemacht hat. ne? Also Sonst hätte Pouncey dem halt auch ja. volle Lotte gegen den Kopf getreten. Und auch mit Helm auf, ich glaube, das wäre
3: also, Es ist einfach echt verrückt gewesen, weil sportlich war die ganze Geschichte durch. Da ging es um nichts mehr. Also klar, es ist von Garrett irgendwie unnötig, dann da irgendwie so so sacken, aber du bewegst dich da halt noch im sportlichen Rahmen, dann fängt der kleine Mason Rudolph da an, wie Krillin gegen Freezer zu mucken, denkst obwohl du, ich ey, du dann aus, eh keine Chance. Obwohl
1: ich aus meiner persönlichen Sicht halt auch sagen muss, also die, die 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 Pfeife ist ja schon ertönt und er probiert ihn da immer noch niederzuringen und liegt dann auf ihm drauf und dass Mason Rudolph dann mal an seinem Gesichtsgitter oder ihn so ein bisschen den Helm hochzieht, um halt hier zu sagen, ey Dude pass mal auf, ich habe da auch keinen Bock drauf und danach hat er halt, war halt sauer, ne? Also, ich meine, wenn dir im dritten Versuch der äh, Helm entfernt würde, wärst du vielleicht auch ein bisschen sauer. Ja, also,
3: es war einfach wirklich. Also, Miles Garrett hat, wurde daraufhin dann ja auch mindestens bis Ende dieser Saison gesperrt. Ja, da wollte genau, bestimmt Da würde ich drauf jetzt nochmal
1: drauf kommen, auf die ganzen Strafen. Also, Miles Garrett, wie Rico schon gesagt hat, die ganze Saison jetzt gesperrt, inklusive Playoffs, die, die Browns wahrscheinlich nicht erreichen werden. Ähm, danach muss er sich beim Commissioner Vorstellig werden, wenn er wieder spielen will Also nach der Saison Und man hört aber auch schon so aus NFL-Kreisen, das wird nächstes Jahr Auch noch nicht Sofort was, also er wird nicht am ersten Spieltag dann wahrscheinlich wieder auflaufen ähm, Natürlich das Ganze ohne Bezahlung ähm, Ist jetzt auch nicht so Unwichtig, glaube ich, da sind ja schon ein paar Gehate-Checker Checke, die er nicht kriegt
3: Checks, glaube ich Checks und er ist ja noch in sehr jungen Jahren. Also ich glaube, die dicke Kohle wird er noch nicht gemacht haben. Ja. Nee, egal so lange wollen wir uns gar nicht damit ja. aufheben. Ähm, <lacht> genau,
1: der Center Pouncey wurde für drei Spiele gesperrt. Denke ich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, Laren Joby auch Defense Tackle der Browns, wurde auch für ein Spiel gesperrt. Der hatte im Nachhinein nochmal Mason Rudolph da äh, von der Blindzeit umgehauen. Also weggeschubst und ihn halt umgeschubst. Ähm, ja, beiden Teams wollen mit 250.000 Dollar Strafe oder müssen sie Strafe zahlen. Mehrere Spieler haben ähm, noch eine Geldstrafe gekriegt und Mason Rudolph, also unter anderem auch Mason Rudolph, der hat keine Spielsperre gekriegt. Was ich jetzt aus meiner Sicht sagen muss, finde ich auch in Ordnung, weil jetzt nur jemanden, also rein theoretisch auch, ich glaube auch nicht, dass. Äh, Mike Garrett eine Strafe gekriegt hätte, hätte er ihm nur den Helm vom Kopf gezogen. Das wäre eine Geldstrafe gewesen für beide und dann wäre gut gewesen. Was halt das stimme war, war halt den Helm als Waffe einzusetzen. Ich denke, sind eigentlich alle ganz gut bedient.
2: Ja. ja.
1: ja. Dann noch eine News aus dem College-Sport, die halt für die NFL ganz interessant ist. Ähm, wie viele werde ich, habe ich zumindest Samstag College-Football geguckt bei Ran. Da wurden ja die Alabama- Alabama gezeigt. Ich weiß den vorhin Namen nicht. Ich kriege ihn gerade nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall hat sich kurz vor der Halbzeit ähm, Tua Tangovalia. wir sagen einfach mal Tua ähm, schwer verletzt, hat sich die Hüfte gebrochen. Ich glaube, wer es gesehen hat, wusste gleich von Anfang an, der konnte nicht mehr richtig auftreten. Der hatte die Tränen im Gesicht, da wusste jeder, dass es nicht ganz safe, was da passiert ist. Ja, hat sich wie gesagt die Hüfte gebrochen, wird den Rest der Saison ausfallen und natürlich ähm, wird das auch ein bisschen dann die Frage sein, wie fit ist er wieder? Ist er zu 100% fit? Was die Doktoren momentan sagen, dass er eine sehr gute Genesungschance hat, dass er wieder voll einsatzfähig ist. Ähm, ja, ob er jetzt noch der sichere Nummer 1 Pick ist oder der Nummer 1 Pick, wahrscheinlich eher nicht. Oder überhaupt in den Draft geht. Oder vielleicht überhaupt in den Dorf geht Vielleicht bleibt er auch noch ein Jahr am College Man weiß es nicht, man wird sehen, was der Sommer, die Sommerpause Bringt, bis April Hat er ja noch Zeit Oder im April ist ja der Draft, Ende April Denke ich, Oder jetzt genau Ein datum zu haben Ja, aber trotzdem schade Für den Jungen, schade für die NFL Für der Kini Dolph Ihn ja jetzt doch. oh jetzt habe ich Geröbst <lacht> <lacht> Das Weizen war etwas viel mit Kohlensäure bedacht. Bedacht? Entschuldigung. Ja, Aber da wurde einmal... gestern schon operiert, ne? Ja. ja.
2: Hat man da schon was gehört? Ich nicht. Ne, nur, ja, dass gesagt... es gut
3: ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass er voll, vollständig ja, das genesen ist, sehr wird, hoch ist. Weil es ja auch sehr, sehr unüblich ist, eine solche Verletzung für einen Quarterback. Deswegen wusste man da ja auch nicht, inwieweit das ausschlaggebend ist und so. Und, und jetzt sind, glaube ich, ähm, Herbert und Mellow. Wie heißt der andere?
1: Ich wollte den Namen auch sagen, der LSU-Quarterback. Ja, ja, genau. Er heißt irgendwas mit B, Burrow, glaube ich.
3: Burrow, Genau, auf jeden Fall die beiden. wir mal
1: den lsu äh, ähm, Bin schon dabei. Joe Qubi. Burrow. Joe Burrow, ja. Genau, Joe Burrow hat dieses Jahr sehr gut gespielt bis jetzt. Ich bin ja auch nicht ganz im College-Football drin, aber das, was man so gesehen hat von den Stats, auch das direkte Duell gegen Tua letzte Woche, das Top-Spiel. mal gegen LSU für sich entschieden der wird dann wahrscheinlich schon eher Richtung Nummer 1 Pick gehen. Da müssen wir natürlich auch mal gucken, was die Bengals machen, ähm, die jetzt momentan da wahrscheinlich die Nummer 1 Pick haben werden, wen die haben wollen, ob die einen Quarterback haben wollen, ob irgendwer anders hochtradet für einen Quarterback.
3: Und Herbert.
1: Und Herbert natürlich. Ich obwohl, bin ein großer
3: Herbert-Fan, nachdem der Typ in Portland mich so vollgelabert hat mit dem. Der im Übrigen ja auch letztes Jahr schon zum so Draft gekonnt hätte, aber lieber noch ein ja, Jahr am Obwohl Cont man sagen hat. muss,
1: also so was ich jetzt auch so, oder was man so von den Experten liest, ist halt Herbert schon ein Stück zurück in der Tour und ähm, Borough.
3: Ja, weil er auch letztes Jahr noch nicht so die Ultra-Werte hatte, ja. Genau.
1: Aber er spielt natürlich, glaube ich, auch nicht in so einer spektakulären Offense. Er spielt ja in Oregon, wenn ich es richtig ja, in Erinnerung habe. Dux. Und LSU und Alabama sind dann natürlich schon die spektakulären Offens, die mehr Yards auf die Wiese zaubern.
2: Stimmt. Alabama ist über, übrigens Crimson Tide.
1: Ja, ich wusste irgendwas mit Tide und wusste aber nicht mehr genau. Aber bei der University of Alabama oder Alabama wissen ja alle, wen ich meine.
3: Ja. Wir verzetteln uns schon wieder. Wir müssen ja. mal wieder Jalla machen. Ja. Ja. Das fängt ja. schon
1: wieder an. Ähm, Injury... Reports, da habe ich erstmal so, was diese Woche passiert ist. Es ist einmal Tyreek Hill, der sich am Oberstrecke verletzt hat, die Partie verlassen hat. Ähm, haben jetzt bei Week mal gucken, was danach passiert. Marlon Mack, der sich die Hand gebrochen hat. De Donnerstag wird er definitiv ausfallen. Danach ist noch keine Prognose gemacht worden.
3: Man gibt sich aber relativ optimistisch. Also, also es soll es wohl so eine Spiel-zu-Spiel-Entscheidung sein. Also, wenn man, genau dauert genau, wie man länger. so
1: liest, hat man wirklich so: Ja, Donnerstag ist er raus und dann. Nächsten genau. Sonntag eigentlich
0: läuft gucken, ja das Ding Mal wieder. gucken,
3: genau. Also war ich auch etwas verwundert. Aber da könnte tatsächlich sein, dass der aus Fantasy-Sicht auch relativ schnell wieder sehr interessant wird. Also gebrochene Hand klingt schlimmer, als mhm. es ist offensichtlich. Ja. Ich weiß davon auch nichts.
0: Ja,
1: ja genau. Ähm, Mitch Trubisky hat sich an der Hüfte verletzt. Vielleicht gar nicht so schlecht für die Bears Orton <lacht> ähm, Tate, ich weiß nicht, ihr habt da bestimmt auch vielleicht gesehen, wenn der Red Song geguckt hat, das sah sehr übel aus. Nackenverletzung ähm, Ausfallzeit noch gar nicht bestätigt ähm, Ja, genau Die Samuels Hat sich an der Schulter verletzt, ist aus dem Spiel gegangen Aber die ja, ist die Ausfallzeit auch noch nicht klar ähm, Philipp Dorset Hat sich beim Touchdown verletzt hat einen ordentlichen Hit eingesteckt Ist aber auch noch nicht klar Wie lange, also hatte eine Kopfverletzung Heißt es nur Weiß gar nicht, also Concussion war es auf jeden Fall nicht ähm, James Conner Heißt der James Conner? Ja. Äh, seine Schulterverletzung ist wieder aufgebrochen, hat das Spiel am Donnerstag auch verlassen. Soll wohl jetzt wieder länger ausfallen. Genauso wie Juju, der im Concussion-Protokoll sich befindet. Ja, genau. Dann kommen wir einfach zu den restlichen Injury-Updates so von den anderen Teams. Ähm, bei Atlanta, Hooper und Freeman werden wohl Woche 12 definitiv noch fehlen. Hooper sogar länger, weil er was am Knie hat. Trey Burton, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Habt ihr es mitgekriegt? Der ist auf IA gegangen. Ha, habe ich heute so im Injury. Ich nicht
2: einmal letzte oder vorletzte Woche erwähnt, das erste Mal diese Saison. Ja.
1: Also, das war es dann auch schon wieder für Trey. Ähm, Jeff Heuermann von den Broncos ähm, ist fraglich für Woche 12. Ähm, Stafford ist draußen. Ibrom ist fraglich bei Woods-Cooks. Und ich habe mir mal noch den Offense-Tackle Heavenstein aufgeschrieben. Die sind alle fraglich für Woche 12. Gerade Heavenstein finde ich jetzt auch sehr interessant, da die Rams ja nicht die beste all line dieses Jahr haben. Und wenn dann mit einer der besten Männer noch ausfällt, das wird echt nicht geil. Ähm, Zenou und Dorsett, wie gesagt, Dorsett hatte ich ja eben schon mal erwähnt, sind auch fraglich für Woche 12. Barclay, Shepard und Ingram sind für Woche 12 auch fraglich. Ob Sterling Shepard dieses ja noch ein Spiel macht? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, Jordan Howard und Orson Jeffrey ebenfalls fraglich für Woche 12. Genauso wie Deontay Johnson von den Steelers. Matt Brader, Kittle und Gold sind auch fraglich für Woche 12. Ähm, Winston ebenfalls fraglich für Woche 12. Obwohl es wohl gar nicht so schlimm sein soll. ist ein bisschen umgeknickt hat, aber auch weitergespielt ähm, Tyler Lockett wird offiziell noch als fraglich gelistet. Ich weiß nicht, wie schaut es mit seinen Beinen aus? Da kannst du uns bestimmt mehr sagen.
3: Ja, er hat heute beim Monday Prakt uh, Tuesday Practice nicht mitgemacht. <lacht> Aber was man hört, ist wohl, dass er expected to play ist. Yeah. ja
1: na gut, die questionable the Bay Sachen ergeben sich ja auch immer daraus, ob sie trainieren oder nicht. Dadurch werden sie ja dann auch dafür gelistet. Genau,
3: richtig wichtig ist da ja eigentlich immer so dieses Friday Practice. Ja, das können Donnerstag, wir ja leider nicht freitag abdecken. Genau, das sind so die ja. wichtigen Trainingseinheiten. Da muss zumindest schon mal in limitierter Form mittrainiert sein, als dass ein Spieler eine Chance hat, sonntags eigentlich zu spielen.
1: Genau. Aber ihr wisst dann schon mal, wen ihr so auf dem Schirm habt von den Leuten, die Fantasy relevant sind. Und dann ist das schon mal gut. Als letztes Corey Davids und Delaney Walker, ebenfalls fraglich für Woche 12.
3: Ja, bin ich durch? Eine Sache würde ich ganz gerne noch erwähnen, die kaepernick geschichte Ah, ähm.
1: siehst du, ich habe mir, hab mir vorhin extra einen Tab aufgemacht, weil ich es noch rausschreiben wollte. Und hab's vergessen. <lacht> ich, ich über mein, Haupt also
3: ist jetzt aus Fantasy-Sicht nicht so mega relevant. Aber, aber es kann ist man ja, ja zu den News trotzdem machen. Genau, ist ja ein gesellschaftspolitisches ist, ähm, Thema. Soll ich? Willst du? Mach, mach du ruhig. Genau, das Ding war, es kam jetzt relativ kurzfristig ähm, das in Häkchen Angebot der NFL, dass Colin Kaepernick ja ein öffentliches Workout machen könnte. Man versucht da mit, ich sag jetzt mal fadenscheinigen angeboten, ähm, Colin Kaepernick den Weg zurück in die NFL zu ermöglichen. Daraufhin haben auch echt viele Teams zugesagt. Die Phase an der ganzen Sache ähm, Okay, meine, meine Argumentation hört man vielleicht schon, auf wessen Seite ich stehe. Äh, die Phase an der ganzen Sache ist, dass ähm, das Ganze für einen Samstag angesetzt war. Jedes relevante NFL-Team ähm, hat Besseres zu tun, als ihre Scouts ähm, an einem Samstag nach Atlanta zu schicken, um Colin Kaepernick zuzugucken, einen Tag vor. Ja, eigentlich ist dies Game Day. Like
1: der Workout-Day, ne? Genau, also
3: da für, schon mal sehr genau schon mal sehr komisch, weil eigentlich ist dein Haupt, äh, dein Hauptscout ist einem äh, College unterwegs. Ist einfach so. Das heißt, du kannst dann irgendwie so eine dritte Geige losschicken. Ähm, das ist schon mal ein bisschen komisch und dann haben sich aber echt viele Teams angekündigt, und dann wurde eine Stunde bevor das Workout anfing, von Colin Kaepernick das Ganze innerhalb von Atlanta, von diesen offiziellen Facilities von Atlanta, von den Falcons aus, in ein Highschool-Stadion verlegt, ähm, was vielen Besitzern, Besitzern, ähm, Scouts bzw. Franchises sauer aufgestoßen ist. Weil die natürlich extra angereist sind und dann woanders hin mussten, beziehungsweise viele sind dann da gar nicht erst hin. Äh, Begründung war da, dass das ganze Training einfach nicht öffentlich gemacht werden sollte, sagte ja, die NFL. Es durfte nicht gefilmt werden, genau.
1: es durften keine Journalisten mit rein, also sowas. Ähm, obwohl, ich hatte das dann auch mitgekriegt oder hatte dann auch, ich weiß gar nicht, wer es berichtet hatte, dass es ja auch alles ein bisschen von den Teams auch ein bisschen Bullshit war, weil es von Kaepernick natürlich ordentlich geplant war. Das Highschool-Stadion war 10 Minuten, 20 Minuten vom Airport in Atlanta entfernt. Ich habe
3: gelesen, ein bisschen weiter.
1: Also es war auf jeden Fall viel näher dran am Airport. Also okay. alle hätten da lang gemusst, die, die zum Airport wollten, um wieder zurückzufliegen. Und die ganzen Scouts werden am Airport, werden mit, mit dem Flugzeug angereist sein. Also von daher hat man sich da eigentlich schon Gedanken gemacht. Und dann, ich hatte jetzt zum Beispiel heute von Pete Carroll auch die Aussage gelesen, wir hätten ihn gern gesehen, aber... Die kurzfristige Umlegung hat uns das, das nicht möglich gemacht. Da, da fand ich die Aussage auch ein bisschen komisch, weil wie gesagt, man hat es extra wohl so gelegt, dass es sehr nah am Airport ist, damit es für die Teams mhm. sogar noch einfacher ist und man hat es ja rechtzeitig, glaube ich,
3: eine Stunde vor Beginn des Workouts. Also deswegen haben sich viele auf den Schlips getreten gefühlt und dann gesagt haben, so weißt was, wenn ihr eine Stunde vorher einfällt, wir machen das woanders.
1: Nee, war es nicht sogar ein bisschen nee, weiter vorher, nee, aber eine, eine, Stunde eine Stunde vorher. Zurückverlegt?
3: Eine Stunde vorher.
2: Okay. Also das war das, das gleiche Klasse, Datum. Dass er ja, irgendwelche, also dass er gesagt hat, die NFL wollte irgendwelche Sonderauflagen, aber die NFL hat doch dann, hat dann am Ende gesagt so, hä, er wollte die Sonderauflagen,
1: was, was soll das jetzt? Ja, also wie komisch war, dass dann gesagt wurde, ähm, die NFL hatte dann gesagt, ja wir übernehmen keine Haftung bei ja, irgendwelchen genau, Verletzungen, was eigentlich Haftung, ja. ähm, typisch ist. Und dann hatte die NFL aber gesagt, ja Colin Kaepernick wollte die Haftung nicht, also da weiß man halt auch ja. nicht so richtig, wer jetzt wem irgendwie was ähm, da erzählen will, aber die Würfe sahen zumindest gar nicht so kacke aus. Genau,
3: so. also was eigentlich dann bei diesem Workout ist, da, dadurch, dass er dann sein eigenes Kamerateam und so geholt hat, konnte man dann jetzt auch was sehen. Quintessenz, man konnte zu seiner Mobilität, was ihn ja damals ausgemacht hat in der aktiven Karriere, konnte man jetzt nichts großartig sagen, aber was man immer noch gehört hat, dass er immer noch einen Elite-Arm hat, also dass er immer noch einen Arm hat, der einer NFL-Karriere würdig ist, ähm, bei den tiefen Würfen soll wohl diese Accuracy so ein bisschen geschwankt haben, aber an sich, Colin Kaepernick wäre quasi ready. So, nur, dass wir das jetzt quasi einmal aufgearbeitet haben, Stellungnahmen und so haben wir keine Zeit, wir sind jetzt noch nicht
2: mal beim ersten Spiel und haben schon Ach, die 20 Minuten ja, überschritten. Ja. Dann sind wir durch, glaube ich, ne? Der Snack ja. der Woche wird Ihnen präsentiert von Rico und Fairtrade. Es gibt heute Schoko und Keks. Nicht? War falsch? Natürlich, habe ich noch was im Petto. Ah, er hat noch was im Petto. <lacht> Gut, machen wir das erste Spiel. Donnerstag. Wir haben noch die Bio. Wochen. Die ah, die Nein, oh, ich habe es eine Woche geschafft, dann zu denken.
0: Player
1: of the Week Sind wir drauf? Ja <lacht> Ich habe bei drei aufgehört. Ich
3: zähle von drei runter Mit eins, da ja. kommt zehn Sekunden nix
1: Entschuldigen Sie bitte. <lacht> Von was wird ein Player of the Week Diese Woche Präsentiert Von, von Krummbacher. Vom <lacht> okay äh, Ja, machen wir es kurz John Brown gegen die Dolphins Ganz gut unterwegs gewesen 9 Receptions, 137 Yards Zwei Touchdowns ähm, Und für den anderen habe ich mich entschieden ähm, LeMar Jackson 222 Yards Vier Touchdowns, 9 Attempts Für 86 Yards Klasse Super Mach ich gleich weiter mit dem Donnerstagsspiel Ne? Ja Also bei Week haben die Cardinals, die Chiefs, die Chargers und die Vikings Ist die letzte Woche mit bei Weeks? Ist Woche ja. 12 die letzte mit bei Weeks? Die ist die letzte mit bei Weeks Behaupte ich mal so
2: Behauptest du glaube ich richtig
1: Ja habe ich eigentlich auch so im Kopf. Ähm, ja, Colts gegen Texans am Donnerstag. Division-Duell gab es am siebten Spieltag schon mal. Ähm, bei den Colts jetzt Jacoby Brissett wieder da. Ähm, hat der Offense deutlich besser getan, obwohl die Zahlen jetzt nicht überragend waren mit ähm, 148 Yards, einem Touchdown, einer Interception. Aber ebenfalls ein Rushing-Touchdown. Ähm, ja, gibt der Offense ganz klar die Chance, äh, Spiele zu gewinnen. ne? Marlon Mack, leider sich ja die Hand gebrochen, bis dahin sehr gut gewesen, 14 Attempts für 109 Yards, ein Touchdown, wurde dann von, ich muss kurz seinen Vornamen gucken, den habe ich weiter unten aufgeschrieben, Jonathan Williams ersetzt im Laufspiel, der eine mehr als solide Partie geliefert hat, ähm 13 Attempts für 116 Yards, das ist auf jeden Fall erwähnenswert, er wird jetzt auch nächste Woche Donnerstag auf jeden Fall spielen, wird da auch der nummer 1 ersatz sein. Nakim Heinz ist eher der Receiving-Back. Man muss dann aber auch ganz klar sagen, dass es gegen die Texans trotzdem schwer wird zu laufen. Also man kann ihn sich von den Ravern holen, wenn man äh, wenn man right, right Receiver, wenn man Running-Back-Probleme hat. Aber man sollte auch keine Wunderdinge von ihm erhoffen. Aber wenn man Marlon Mac hat, kann man ihn sich auf jeden Fall als Ersatz holen, ganz gut. Ja, Receiver-mäßig war jetzt nicht viel los. Marcus Johnson hatte einen Touchdown und 38 Yards, viel Reception. Das war aber halt auch nichts Überragendes. Zack ähm, Pascal auch überhaupt nicht so der Fall gewesen. Allerdings T.Y. Hilton soll jetzt diese Woche wieder zurückkommen oder am Donnerstag sogar wieder auflaufen. Und ja, das wäre ganz wichtig für die Offense was sonst so meine Frage zum Spiel wäre, wäre eigentlich oder die Frage, die dann machst du dir jetzt gerade Kornfleck? Ich wusste es, aber du hast einen Löffel vergessen. Den habe ich auch mit. Ach so.
3: Ja, mein Snack der Woche, ich hack ganz kurz ein. Nachdem ich das letzte Smacks, Woche so ja. abgehoben war mit Sushi, dachte ich, heute mal wieder der fünfjährige Rico auf der Couch auf den Samstagmorgen.
1: Smacks! <lacht> Lecker! Klasse! Ähm, ja, also was meine Frage ist, also die Ravens haben es ja ganz gut geschafft, äh, Deshaun Watson unter Druck zu setzen, vor allen Dingen aus ihrer base formation also 4-Mann-4-Mann-Rush, ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob die Colts das schaffen, so viel ohne Blitzing und dann ist es natürlich, da muss man die Coverage dahinter anders einteilen und dann wird es natürlich schwer, auch Hopkins und Co. zu decken. Ja, Watson, guter Anfang gehabt ins Spiel. Danach eher nicht so gut Hatte eine Interception geworfen, nur 169 Yards Stand aber dauerhaft Wie gesagt, sehr unter Druck Sieben Sacks gekriegt, obwohl er ja sehr mobil ist Oder sieben, wurde siebenmal gesackt ähm, ja Die Andre Hopkins War ganz gut unterwegs Hatte sieben Receptions für 80 Yards ähm, sollte man Auch eigentlich jetzt in dem Spiel Erwarten gegen die Colts Im Hinspiel, hat er 106 Yards und einen Touchdown Gehabt DJ Chark letzte Woche hatten die Colts als Einzigen dann auch nicht im Griff. Der hatte 104 yards zwei Touchdowns, also für Hopkins ein sehr gutes Matchup. Kenny Stills und ähm, Kiki Coutier waren jetzt nicht überragend mit 27 bzw. 25 Yard bei vier bzw. drei Receptions. Aber vor allem Kenny Stills im Hinspiel auch sehr gut. Und ich denke, da werden sie auch ansetzen, dass die, die probieren, die Colts über Außen anzugreifen. Ähm, aber halt eigentlich Hauptproblem war auch an den Zahlen der White Receiver bis auf die Andre Hopkins, der natürlich auch ein bisschen anderes Kaliber ist dass Deshaun Watson sehr unter Druck stand ne, habt ihr ja. gesehen ja aber das sollte gegen die Colts deutlich besser werden ähm, Hyde 65 yards ein Touchdown bei neuen Versuchen wo man dann aber auch sagen muss, der Touchdown war ein relativ langer Lauf 30 Yards glaube ich für die die und die großen, den großen Druck, der auf die O-line war, waren solide Zahlen. Ähm, gegen die Colts im Hinspiel konnten sie nicht gut laufen, gegen den Lauf sind die Colts eigentlich auch gut. Also ich glaube eher, dass es ein Wide-Receiver-Game right wird, vor allen Dingen, wenn Hilton wieder zurückkommt, denke ich, wird es auf die beiden Superstars hinauslaufen. Die man auf jeden Fall, aber die sowieso ein must -Start sind, aber auch Zach Pascal und ähm, Kenny Stills würde ich im Auge behalten für das Matchup. Ansonsten im Texas-Dome, wie wir so schön sagen, tippe ich auf die Texans.
2: Ich bin auch bei den Texans. Ich bin auch bei den Texans.
1: Danke, kann ich jetzt einen Keks haben?
2: Gut, mache ich. Wir mit, den Mund, noch voll. Den Mund noch voll. Ich mache einfach mal weiter mit dem Spiel der Enttäuschten. Giants at Bears. Wird eine etwas kürzere Nummer, da die Giants, wie wir angekündigt haben, in der bye week waren. Davor die Woche gegen die Jets verloren. Äh, was auch eine Kunst ist. Die Bears diese Woche verloren stehen jetzt 4 zu 6 gegen die LA Rams. Kauft ihr in dem Kontext die Verletzung von Mitch Trubisky ihn übrigens ab? Ob sie, was, ob wir das abkaufen? Kauft ihr ihm die Verletzung ab? Ich glaube, da ist keine Verletzung. Ich glaube auch nicht, also ich kann mir auch vorstellen, selbst wenn er jetzt, wenn jetzt rauskommt, dass er nicht verletzt ist, dass man Chase Daniel jetzt startet.
1: Was gibt dir, also ich finde Chase Daniels ist zumindest irgendwie konstanter als Mitch Trubisky.
3: Also ist auch nicht geil, aber ja. man muss einfach sagen so, ey, die Zeit von Trubisky ist jetzt ja, wirklich ja. einfach abgelaufen, ja, ha, ja. Er hatte auch, genügend Chancen.
1: Also nächstes Jahr wird da auch ein neuer Quarterback kommen. Ja. ja. Deswegen Gut, und und was was,
3: was willst du verlieren? Trubisky hatte seine Chance. Ja. Jetzt lass äh, Chase Edmonds mal seine drei Spiele machen. Warum denn nicht? Chase Daniels,
1: Chase Daniels. Chase Daniels. Aber ja. <lacht> aber hat auch können wir können wir noch mal bitter darüber reden, dass in dem gleichen Draft Mahomes und Watson nach ihm gezogen wurden, <lacht> die wir für für Trubisky sogar hochgetradet haben? <lacht>
2: Das ist bitter, ja. Ja. Ähm, ja, da waren auch schon wieder verrückte Würfe dabei, wobei man sagen muss, die Interception war jetzt nicht sein, aber alles andere war halt kacke. 24 von 43, 190 Yards, ein Touchdown-Interception. Das Run-Game funktioniert überhaupt nicht. David Montgomery, 14 Attempts für 31 Yards und Terry Cohen auch 9 Attempts für 39 Yards, das war okay.
1: Was halt das Problem, also darf ich kurz einhaken? Natürlich. Was halt das Problem für mich ist, Dadurch, dass du halt weißt, Trubisky kann dich durch die Luft nicht schlagen, ja, kannst, kannst du halt du auch alles auf den ja. Lauf konzentrieren. Ja. Das ja. tut mir halt auch ein bisschen leid für Tyreek Cohn und für David Montgomery, weil die beide gut sind.
2: Ja, das Ich stimmt.
1: denke, wenn jetzt Chase Daniels reinkommt, wird vielleicht sogar das Laufgame wieder besser laufen. Obwohl natürlich, man muss auch sagen, gegen die Rams schwer zu laufen ist. Ja, das stimmt.
2: Und im Passing Game sieht man halt den Trubisky ganz gut. Da hat ein Tyler Gabriel 14 Targets, fängt aber nur 7 Bälle für 57 Yards und ist damit der beste Wide right Receiver. Ähm, Allen Robinson ist wieder mal komplett untergegangen. Den kann er überhaupt nicht anwerfen. Ja. Ansonsten zu dem Spiel. Ähm,
1: Drei Punkte haben sie aufgelegt oder so, ne?
2: Sieben. Sie haben einen sie Touchdown. Ach so. Äh, Tyree Cohen hat einen Touchdown gefangen. Sieben zu 17. Ähm, ja, was aufgefallen ist gegen... Die Bears kann man halbwegs gut laufen. Es ist die ganze Saison über schon immer so, mal, mal so, mal so. Diesmal durfte sogar Todd Gurley 25 Attempts ran. Aber da kommen wir später noch zu. Ähm, ja, Giants, wie gesagt, kommen außer Bye Week Hatten letzte Woche die Jets als Gegner. Und dort mit 27 zu 34 verloren muss ich glaube ich nicht weiter drauf eingehen auf dieses Spiel ähm, ich denke das Laufspiel der Bears könnte hier schon besser werden weil die Giants in der Verteidigung allgemein nicht überragend sind ähm, Levy und Bell hatten sie im Griff aber dafür konnte Sam Darnold und ball Pau ein bisschen was laufen Bla -Pow. Bla Pow und vor allem auch ja, die Verteidigung der, der Giants ist, glaube ich, nicht gut genug, um mit den Bears mitzuhalten. Ich bin bei den Bears vor, äh, zu Hause. Gewinne das Ding. Ich sag einfach mal die Giants.
3: Okay. Barclay hat ein bisschen was gut zu machen.
1: Ja, aber das sollten die Bears eigentlich schon irgendwie schaffen. Also ich, ich schätze, gegen die Giants können sie laufen. Das sollte klappen.
3: Okay. Da bin ich dran, ne? Mhm. Welche wichtige ja. Frage? Ersten Milch oder erst Smacks? Erst ja, Smacks
1: Ja, bin ich auch. Da dabei. Gibt's keine andere Sehr gut, oder?
3: Es gibt tatsächlich Leute, die hauen da erst Milch rein. Also, A ist das ja eine mega Sauerei. Ja.
2: Du weißt doch Und gar nicht. Das
3: das geht nicht. Ne? Du weißt ja nicht, wie groß der Milchanteil sein muss, ja, eigentlich. Ja. Ne? Also, es, es, gibt dann, einfach, es gibt einfach gewisse ungeschriebene außerdem Regeln. Ist
1: das, außerdem ist es ganz geil wenn du halt oben die Smacks hast und da schon so ein bisschen Milch drüber gelaufen ist, die noch nicht pappig sind, aber die so ein bisschen angefeuchtet sind. Das finde ich ganz geil.
3: Ja, stimmt. Und unten hast du dann echt die kleinen Rettungsschwimmer. Ja. Also mit, oh, schon ja. Und vor allem musst du es ja auch so aufteilen, als dass du zum Schluss nicht eine Milchpfütze hast, wo auf einen Löffel dann einfach so ein Smack kommt. Das ist ja scheiße. Ja, da ja kannst du auch Quatsch. Milch trinken. Sehe ich mal genauso. Da sind wir eilig. Und ich hatte überlegt, ob ich mir die Tresor oder die Smacks hole. Eigentlich ist Tresor geil, aber das ist halt nicht so nostalgiemäßig, oder? Tresor? Tresor sind halt so diese Nougat-Bits da Also diese
1: ah, Ich bin nicht so der Nougat-Fan Schokokissen Ich war ich immer bin, so der Nestquick, die, die runden Dinger Mit dem Hasen
3: Ach, die Schokodinger.
1: Ja, die fand mhm. ich immer ganz geil
3: Der Nestquick hase war geil Was macht der eigentlich? <lacht> auch nichts mehr gehört, ne?
1: Sind die nicht auch von Neste? Dann verseucht da irgendwo Wasser in Afrika oder so <lacht>
3: Das kann gut sein, ja Scheiße, stimmt, ich habe Nestle, unter Nestle unterstützt, ne? Ist das auch
1: von Nestle? Mm, fuck. Oh,
3: oh. Ui, oh. Oh, oh, oh.
1: Wieder gut. alle ähm, guten Vorsätze überbaut. Alle guten
3: Vorsätze. Na, scheiße, naja. Ich wollte gerade
1: was ich, ich Ich denke, dass Rewe-Sushi... Das <lacht> Rewe gegen die AfD auf die Straße, <lacht>
3: aber Nestle unterstützt. No, das das
1: Rewe-Sushi wurde auch fair gefangen.
3: Klar, Tot gekitzelt die Fische. Gut. <lacht> Denver war gegen die Bills ähm, auf Quarterback-Seite bei den Broncos. Brandon Allen, der nächste Allen. Ähm, ja, durchschnittliche, durchschnittliche Leistung. Ich schätze mal, ihr werdet ihn in eurem Fantasy-Team nicht starten und das auch zurecht. Und auch gegen die Bills, falls ihr jetzt irgendwie noch mal in der letzten Bi-Week-Woche ein Problem habt, würdet ihr wahrscheinlich auch nicht Brandon Allen starten, weil die Bills halt einfach auch nicht das beste Matchup dafür ist.
1: Aber man muss mal ganz ehrlich sagen, äh, ich hätte nicht gedacht, dass der. Also er macht es solide, also nicht, ist okay, ja. nicht schlecht. Aber ich, ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte ihm so die Performance nicht zugetraut, das ist so.
3: Aber meinst du, er hat eine Zukunft da mit Drew Lock noch im Rücken? Also es
1: soll ja wohl so sein, dass wohl Woche 14, 16, 14, 15, 16, 17. Irgendwie so die letzten zwei, drei Wochen soll Drew Luck dann wohl wieder starten. Oder soll Drew Luck starten? Der ist ja, war ja auf IR, Ist noch auf IR, Aber hat jetzt wohl vorletzte Woche das erste Mal wieder trainiert. Warum habe ich denn heute so einen Schluck auf? Das ist ganz unangenehm. ein pass Max. Später. Okay. Ähm, deswegen, also wird wahrscheinlich dann irgendwann Drew Luck Time sein. Macht ja auch Sinn.
0: Eigentlich schon, ne? Du willst also ja, ja noch was um von nix. deinem
1: zukünftigen Franchise-Quarterback irgendwie sehen. Sonst musst du dich am ja Dwarf vielleicht nochmal anders umgucken.
3: Genau. Und mit 3-7 geht es auch um
1: nichts mehr. Obwohl die Broncos spielen besser als ein drei siege team muss man halt auch mal Ja, ja,
3: das auf jeden Fall. Grund dafür ist zum einen Philip Lindsay. 16 Carries, 67 Yard. Ganz guter Schnitt. Ähm, der fängt auch ein bisschen was. Diese Woche eher weniger, da waren es nur 8 Yard. Ansonsten, ja, 16 Carries ist ein bisschen wenig, aber man weiß halt, dass er sich das Ganze mit. Royce Freeman splittet. Royce Freeman hat ähm, nur die Hälfte der Carries gehabt, acht und auch für ziemlich genau die Hälfte der Yards. Ähm, ja, wie gesagt, Philip Lindsay ist da eigentlich so die Nummer eins, Royce Freeman die zwei, aber das haben wir ja auch schon öfter gesagt. Ähm, erstmal Gratulation an die Denver Broncos, die ja echt eine phänomenale Führung über Bord geworfen haben gegen die Vikings. Aber nun ja. Receiver-Seite, Kirtland hatten mal wieder echt abgeliefert. Neun Tage 5 fünf gefahren, 113 Yards. Der Touchdown hätte dem Ganzen natürlich nochmal so die, die Kirsche oben auf dem auf dem Eis. Wo packt man die Kirsche oben drauf?
1: Auf das Törtchen.
3: Kirsche auf dem Törtchen? Wie sagt man denn? Kirche. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen? Ja. Oder ja, nee, der ah, Sahnehäubchen hab... auf dem was, auf dem? Pudding, keine Ahnung. <lacht> Hä, wie ist denn? Weißt oh du, Gott. wenn du mit einer Redewendung ja. starten willst und während, des, während du es sagst, merkst dass du, überhaupt nicht weißt, wo die Kirche hinkommt.
1: Wäre, na, wäre nice gewesen. Wo
3: kommt denn die Kirche drauf?
1: Auf der Torte.
3: Die Kirche auf der Torte? Ja. Oh, auf der Torte eine Kirche?
2: Kirche auf der Torte.
3: Kirsche auf der
2: Torte. Gibt, gibt es die Redewendung? Die Kirche auf dem Kuchen. Äh, ja, ja, und ich da werde forschen. Ja, for forscht ja, ja,
3: forsch mal bitte, was wir sagen. Also behalte den Satz mal im Hinterkopf. Genau. Kurt hatten da relativ gut abgerissen. Dahinter Tim Patrick. Du hast, <lacht> wer kennt ihn nicht?
1: Du hast aber auch ein bisschen noch seinen, seinen geilen Pass über 38 Jahre. Ja, er hat,
3: er hat auch gepasst. Er hat übrigens auch ein Quarterback Rating von 118, weil er einen Pass für 38 Jahre angebracht hat.
1: Aber er hat auch geil gelaufen, also der hat alles gemacht.
3: Ja. Timo hat fand er. das gut. Hada, er, er.
1: Am Sonntag.
2: Klasse.
3: Tim Patrick dahinter. Keine Ahnung, noch nie gehört. Maschine. Aber war ganz in Ordnung. Acht Targets, vier gefangen für 77 Yards.
2: Das i-Tüpfelchen oder das Sahnehäubchen?
3: Das Sahnehäubchen, aber ist es nicht die Kirsche auf dem. Hey, sagt man nicht äh, auch irgendwas äh, Man mit... sagt
2: im Englischen Cherry on Top. Ähm, wahrscheinlich hast du es daher.
1: Nee, ich habe das auch schon mal gehört. Die ja, ne? Kirche Kirche, äh, Kirche. Nee, Kirche, Kirche. auf jeden Fall nicht. Die
2: Jetzt Kirche auf der Torte bezeichnet einen Höhepunkt. Aber doch nicht Gibt auf im Deutschen, ist aber zumindest bei uns im Ruhrgebiet nicht alltäglich. Ja, wir sind nicht im Ruhrgebiet. Ich bin im
3: Ruhrgebiet aufgewachsen. Daher kenne ich das. Ach nee, da ist es ist nicht das ist üblich. Nicht alltäglich. Ach so.
1: Vor allem, warum schreibt der denn bei uns im Ruhrgebiet? <lacht> wo, 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 wo sagt, wo denkt dein Handy, dass du bist?
3: Okay, also aus dem Ruhrgebiet habe ich es nicht. Die Kirsche auf dem...
2: Auf der so. Torte, auf der Torte. Also so ist, hier wird oft auf der Torte.
3: Wo ist die scheiß Kirsche? Find mal raus, wo die Kirsche hinkommt.
2: Okay, folgender Name ist safe.
3: Irgendwas mit Kirsche. Okay, ähm, ja, in, zum dritten Mal, Tim Patrick. <lacht> Ganz gut. Ähm, vielleicht mal merken, ich muss gestehen, mir hat der Name vorher überhaupt nichts gesagt. Ähm... Tim Patrick, schon mal gehört? Nee, überhaupt Bei nicht. Bei euch auch wahrscheinlich Müsste nicht, Müsste
1: man ne? dann auch mal über zwei, drei Wochen beobachten.
3: Genau, also jetzt nicht gleich einen Top-Waver-Pick irgendwie so rausschießen. Da sollte man schon mal sehen, ob das denn Beständigkeit hat. Ähm, dahinter Noah Fant, wird immer mal wieder ein wenig eingebunden. Äh, auffällig hier elf Targets, allerdings noch viel gefangen für 60 Yard. Ja, so viel zu den Broncos. Kommen wir rüber zu den Bills. Josh Allen hatte echt einen ziemlich guten Tag. Über 250 Yards geworfen. Drei Touchdowns, kein Interception. Schönes Ding. Singletary hatte wieder ein Bounceback-Game. 15 Carries, 75 Yards. Das ist ein guter Schnitt. Ähm, die Yards sind echt gut. Der Schnitt ist okay. Es fehlt so ein bisschen der Touchdown. Beziehungsweise über 15 Carries dürfen es als Owner natürlich mal sein. Weil er natürlich ein 5-0-Schnitt er nicht halten wird ähm, jedes Spiel und der ist gegen die Dolphins gelaufen, da ist das natürlich recht dankbar. Was allerdings auffällt, dass Frank Gore relativ viele Carries gesehen hat, nämlich elf, also nur vier Carries weniger, war aber auch um Längen unproduktiver, der hat nämlich bei elf Carries nur 27 Yard gemacht, also im Average quasi nur die Hälfte von dem, was Singletary gemacht hat. Man sieht hier, Singletary ist einfach die Zukunft. Ähm. Die Carry-Zahlen, ich weiß nicht, ob man gesagt hat, okay, sind die Dolphins, lassen wir vielleicht mal Frank Gore ein bisschen mehr laufen, statt Singletary, keine Ahnung, aber die Carries sollte man eventuell als Owner mal so ein bisschen im Auge behalten. Receiver-Seite, John Brown, Brady hat es schon angesprochen, richtig geiles Spiel gehabt, 14 Targets, absolute Sahne, ähm, <lacht> absolute Kirsche auf der Sahne, Neun ähm, davon gefangen, 137 Yard, ja, zwei Touchdowns gemacht, also Fantasy Output, äh, Fantasy Output einfach mal richtig schick. Cole Beasley, ja, also da waren jetzt so viele Yards irgendwie schon vergeben. Da bleibt nicht mehr so viel übrig. Ähm, zu nennen nochmal Cole Beasley. Vier Targets, alle vier gefangen, 38 Yard. Und Dawson Knox, ähm, letzte Woche auch schon angesprochen. Drei Targets nur gesehen, zwei davon gefangen, aber er hat halt wieder den Touchdown. Also Dawson Knox. Um, er ist auf jeden Fall im erweiterten Kreis, mittlerweile lohnt er sich vielleicht sogar mal im Kader zu haben, spielen jetzt vielleicht nicht, aber ja, um, eine Erklärung für Devin äh, Singletary ist vielleicht noch, dass er zwei Fumbles hatte, hat im Spiel zu nichts geführt, weil sie nicht verloren wurden, aber ja, so viel dazu. Broncos at Bills, ich denke mal, dass das die Bills machen sollten. Schließt ihr euch da Im an? Im
1: Mile High? Im Mile High Dome?
3: Nö. Bei dem bild
1: Im Bills oh, Im Bills Ah, der, der
3: Witz ist auch, wir dürfen Witze nicht zu sehr etablieren. Okay. Und dann im Bills Dome. Ah, im Bills Dome. Okay.
1: <lacht> dann, ich sage mutig, die Broncos, weil Kirtlands Sutton richtig abgehen wird. Ja, alles klar. Vielleicht ist da aber auch mein Kader mir ein bisschen wunschmäßig unterwegs. Und ich glaube auch, dass er ganz gut performen kann gegen die Bates. Okay. Nächster. Ja. Dolphins Browns. Auch oh, Klassiker. Ah. Äh, wo ich gerade die Dolphins lese. Deswegen habe ich sie vorgezogen. Eigentlich hätte ich sie erst nächstes Spiel gemacht. Ähm, Mark Walton wurde äh, festgenommen, weil er seinen äh, Girlfriend gepuncht hat. Ah. Habe ich gerade ah. gelesen.
2: Da hat man gehofft, dass die Bills nächstes Jahr ein Running Backer haben. Äh, die Bills, die, die, die Dolphins. Dolphins.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich mach's kurz bei den Dolphins, ne? Ähm, Fitzi, 300 Yards geworfen, kein Touchdown, keine Interception. Das ist eigentlich überhaupt gar kein Fitzi-Spiel. Zwar 300 Yards, aber nichts Spektakuläres. Ähm, Kevin Bellage, es ist auch einfach eine Maschine. <lacht> neun Attempts, neun Yards, ein Touchdown. Läuft. Ähm, nein machen wir uns nichts vor, auch gegen die Browns, das wird nicht besser, das ist eine gute Front, haben den Lauf gegen die Steelers sehr gut verteidigt, das wird nicht mehr. The Wanted Parker ist so der einzig Interessante, den es da noch gibt, so ähm, gegen, also der hatte 135 Yard mit sieben Receptions, aber muss halt ganz ehrlich sagen, der wird halt gegen Denzel Ward spielen, Denzel Ward auch ein junger, sehr guter junger Cornerback, ähm, das wird verdammt schwer, das wird ich würde ihn nicht aufstellen diese Woche. Ja. Auf der anderen Seite Baker Mayfield 193 Yards, zwei Touchdowns, die zwei Touchdowns sind echt in Ordnung, aber die Jahrzeit passt halt einfach nicht, ne? Er ist er hat irgendwie nicht ich will nicht sagen, ob er einen Schritt zurück gemacht hat, aber einen Schritt nach vorne hat er diese ja auf jeden Fall auch nicht gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm Nick Chubb, 27 Attempts für 92 Yards ist ganz klar der Workhorse Back. Ähm Hunt hat sechs Attempts gekriegt für 12 Yards, hat aber ebenfalls ähm, sechs Receptions gehabt für 46 Yards. Dadurch beide schon interessant für Fantasy. Hunt vielleicht eher so für die Flex-Position. Und Nick Chubb ist, glaube ich, je nach Punktesystem in jeder Liga, glaube ich, oder 90 der Ligen unter den Top-5-Running-Backs, schätze ich mal. Und zeigt das Woche für Woche. ne? Kriegt auch die Attempts, das macht einfach Spaß. Wenn ein Running Back 27 mal geschickt wird, dann wird er schon irgendwie an die 100 Yards ranprügeln. prügeln, ne? Das ist in Ordnung. Beckham 10 Targets gekriegt, aber nur 4 gefangen für 60 Yards. War zumindest mehr eingebunden als Landry, der nur 7 Targets hatte. Der da zwar auch nur 4 Receptions draus macht für 43 Yards, aber irgendwie den Touchdown. Also es ist, wie wir schon irgendwie die ganze Zeit sagen, es ist eher Landry, und mhm. vor allen Dingen, wenn man dann halt auf den Preis guckt, den man für einen Landry bezahlen musste und den für man, den man für Odell Beckham Jr. bezahlen musste, ganz klar Landry. Beide werden nicht mehr zu haben sein wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, jetzt ist es wahrscheinlich auch ein bisschen spät, um Beckham zu traden, aber wenn er vielleicht nochmal ein Angebot reingeflattert kriegt, weg ist weg, ne? Äh, viele Wochen wird er euch nicht gewinnen, dieses Jahr. Oder auch nicht mehr. Vor allen Dingen jetzt, wo es nochmal um die Playoffs geht. Ja, nichtsdestotrotz so, glaube ich an den zweiten Sieg in Folge für die Browns.
0: Okay.
2: Ja, ich auch. War mir nicht ganz
1: sicher, aber... Doch. War das
2: Husten oder Niesen?
1: Ich musste. Ich dachte, ich muss niesen und dann musste ich aber irgendwie nur husten, aber es hat in der Nase gegeben, als ich niesen musste. Ich wünsche dir
3: trotzdem gute Besserung. Danke. Ähm, ja, Danke, ja, ich sag auch die Browns. Ja, okay. gleich man auch sagen muss, dass die Browns Defense übrigens aus Fantasy-Sicht echt nicht mehr so sonderlich interessant ist. Jetzt mit Garrett und mhm. Ugu Junbi. Oder Genau den. Den Jungen Obi-Wan. Oh, Obi. Der genau. fehlt ja nur ein Spiel. Ja. Aber, aber da fehlen
1: dir natürlich mal so 10 Sex diese also Saison schon mal und halt der Hauptpestwascher.
3: Also nur weil die Browns Defense ja auch immer ein ganz nettes ähm, Utensil war, was man mal gespielt hat. Ich glaube, das ist jetzt einfach auch erstmal nicht so der Fall.
2: Gut, mache ich weiter mit dem zweiten Spiel <lacht> der enttäuschten Lions at Redskins. Die Lions... Drei Siege, sechs Niederlagen, ein Ole haben es mit den Dallas Cowboys aufgenommen. Hat zu Hause nicht ganz gereicht, 27 zu 35 verloren. Aber Jeff Driscoll sah gar nicht so schlecht aus. Bitte? Äh, gerade nicht, ich muss gerade erzählen. Ähm, 209 Yards, zwei Touchdowns und noch einen selbst erlaufen. Running back Nummer 1 der Lions ist. War die Woche Bo Scarbo? Richtig. 14 Attempts, damit mit Abstand die meisten. 55 Yards, Touchdown, 3,9 im Schnitt. Sah auch gar nicht so verkehrt aus, wie der Junge gelaufen ist.
1: War aber bei den Seahawks, ne? Also bei Fantasy Football hat er irgendwie einen seahawks trikot Ja,
3: vor allem der ist ähm, drei Tage oder zwei Tage vor dem Spiel erst vom Practice Squad gekommen. Also der Ach was. Also ganz nette Geschichte.
2: Ja, war ganz gut, sah gut aus. Im Receiving-Game hat Marvin Jones mal wieder die Touchdowns gefangen und Kenny Golladay ist untergegangen. Fünf Tage ist aber nur eingefangen für 34 Yards. Man kennt es, nachdem eine Woche mal beide gut waren, diese Woche wieder nur Marvin Jones zu gebrauchen. Und Daniel Mendola hat die meisten Yards mit 47 Was nicht heißen muss, dass ihr euch jetzt alle gleich auf Danny Amendola stützen solltet.
1: Klar. <lacht> Playoff Amendola.
2: So. Also, die Defense der Lions absolut schlecht, vor allem durch die Luft, aber ob das für die Redskins reichen wird, sei mal dahingestellt, denn die haben den Jets die, den dritten Sieg beschert und sich selbst die neunte Niederlage. Um, Sam Darnold, was äh, Sam Darnold, Drain Haskins, zwei Touchdowns, eine Interception, 214 Yards, okay, nicht überragend, aber okay, das Run Game ist das, was wieder mal nicht so lief, da hat Adrian Peterson immer noch vor, Darius Guys die Oberhand gehabt, allerdings Darius Guys den besseren Schnitt, um, Darius Guys wird wahrscheinlich in demnächst... <lacht> <lacht> die Hauptrolle aus dem Backfield übernehmen.
1: Aber er hat seinen ersten Rushing-Touchdown in seiner Karriere gehabt.
2: Wer? Yeah.
1: Der Disguise.
3: Nee, er hat aber einen Receiving-Touchdown Receiving -Touchdown. gehabt. Touchdown. Achso,
1: dann war es sein erster Touchdown seiner Karriere in der NFL. Ah, ja. Entschuldigung. Ja, genau. Ich wusste nicht, ich, ich bin einfach davon ausgegangen, dass es ein Rushing-Touchdown <lacht> war.
2: Nee, war eine 45-Jahr- äh, Reception.
1: Bombe. Bombe
0: von Drain Hast Ich den wollte den Bombe aus sagen. Aus der <lacht> Kanone. <lacht> <wie gesagt. lacht> Ja,
3: aber ganz interessant, weil ich glaube, AP, die, das Chapter ist jetzt langsam, also ja, ja, also man muss auch sagen, Darius Guys war ja gerade auf dem Boden auch überhaupt nicht äh, effektiv, aber... War
2: effektiver als Peterson.
3: Genau, und <lacht> ich glaube, die Geschichte AP hat sich jetzt echt langsam ausgekaspert. Sofern Darius Geis, ne, hier Club auf Holz und so, ähm, sich nicht nächstes Spiel wieder verletzt, was ja auch wirklich im Sekundentakt passieren könnte wieder.
1: <lacht> ah, gerade habe ich eine Break. <lacht> Beinbruch bei Darius, Geis. <lacht> ja, das war letztes Mal wirklich so, ne? wir haben über ihn geredet, ja. dass der Junge immer verletzt mhm. ist und wirklich so zwei Stunden später kam Nachricht, ist auf I.A., hat sich schon wieder verletzt.
2: Wen ihr diese Woche starten solltet, ist Terry McLaurin. Ich habe es gerade angesprochen, die Lions-Defense sieht absolut nicht gut aus, vor allem gegen den Pass. Äh, Terry McLaurin, 69 Yards bei drei Receptions und vier Targets ist für mich auf jeden Fall zu gebrauchen diese Woche.
1: Darf ich, darf ich da kurz dich hinterfragen? Darfst du. Weil ähm, die haben ja gegen die Lions, äh, gegen die Cowboys gespielt ja. und Slay hat ja meistens Nummer 1 Corner halt, ne, gegen Cooper gespielt und hatte Cooper ganz gut im Spiel, also Marie Cooper. Oh, der hat auch
3: zwei richtig geile Deflections gehabt.
1: Und wenn er halt gegen Matt McLovin spielt, das wird halt wahrscheinlich so sein, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Taffe Nacht wird. Was hat, Cooper dann,
2: was hat ein Cooper noch gemacht? Warte. 38
1: oh, ja. Yards ungefähr? 30 noch? Ähm, 38 bei drei Receptions, bei 8 Targets.
3: Ja, oh, nachgehakt. Ah, spannend. Ja,
1: das ist natürlich interessant. Also für mich daher ja, finde ich das relativ. Ja, gut, aber er
2: hat, er, hat, ja gut, er hat die Targets bekommen. Ähm, ja.
1: Kommt halt ein bisschen drauf an, wie oft sie ihn von Slay wegkriegen. Ich, ne? ich, ich, ich sehe schon, wie die du
3: Paddel hast... links und rechts rauskommen und jetzt wird langsam zurückgeholt. Ich würde, ich würde den trotzdem starten,
2: weil es <lacht> einfach bei den Redskins kein, also es gibt noch ähm, Harmon, Harmon, heißt
1: er Harmon <lacht> bei den Redskins.
2: Er spricht
3: für Qualität. Kevin Harmon.
1: Kevin Harmon. Kevin Harmon. Ist es vielleicht der einer der Receiver, die wir vor der Saison Tages? beobachtet haben? Nein. Haben wir beide die nicht? Äh, ja. Hast du den angeguckt? Ja, aber es haben wir uns den angeguckt. Will ich nicht, da war ich nicht da. <lacht> ja, du weißt du, ich bin hier in Amerika. <lacht> ich hab
3: scouting gemacht, Mann. Das war eine Weiterbildung.
1: Ja und ich habe bis jetzt noch nichts Geiles von Justin Herbert gehört, außer dass der, dass der Abi gesagt hat, der ist geil.
3: Ja und? Wie, wie denn auch? Der ist ja noch gar nicht in der NFL. Und Die Oregon
2: Ducks stehen, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also passt. Ah oh, Ja. Also du bist der Meinung, dass Slay eher Mac äh McLaurin als Harman das Spiel überverteidigen wird?
1: Ja, natürlich. Gut. Also denke ich mal. Gut, aber wen
2: stellen wir aus Fantasy-Sicht
3: auf? Ja, ich denke ich ist McLaurin. eher McLaurin. Ja.
1: ja, wenn, dann schon McLaurin. Aber es kommt halt ein bisschen drauf an, wie oft sie ihn irgendwie Matchup-mäßig von Slay wegkriegen. Weil mhm. Slay wird halt nicht in zum Beispiel nicht in die, ähm, im Slot gehen. Dafür, das macht er eigentlich normalerweise eher nicht Ist eher outside, ne Was man ihnen da gut, vielleicht irgendwie er, wegholt ja. ah, Und McLaurin setzt man halt überall ein ja. Ich wollte es nur anmerken Ich wollte dir gut, deine Ja, nee, ist, kleine auch, ist, Geschichte auch, ist auch, ist auch, auch genau richtig
2: machen. Ist auch genau richtig Ähm, gut Damit war ich, glaube ich, durch Redskins gegen die Lions Bei, den, Trisky, ne? bei den Redskins Jeff Driscoll war gar nicht so...
1: Im FedEx-Feld. FedEx-Feld. Field. Feld. FedEx-Feld, auch guter Name.
3: Also eigentlich müssen es ja die Lions machen, ne? Aber ich glaube, ich habe halt so ein bisschen gegen den Strom
1: zu schwimmen. Oh, ich, ich will eigentlich, also ich denke, es könnten die Redskins machen. Ich sag nämlich auch die Redskins. Dann sage ich die
3: Lions. Hashtag Konto Kontroverse. Swain ja.
1: Haskins rusht einen in der letzten Sekunde rein für den Sieg. So, Rico, zweites Spiel. Team hat
3: sein Spiel mit der Enttäuschung. Hat sein Team, seine Teams als Enttäuschung angekündigt. Dann komme ich zu der nächsten Enttäuschung. Carolina Panthers. Was war da denn los? Man weiß es nicht. Drei ganze Punkte haben sie aufs Scoreboard gezaubert. Großen Verdienst daran hatte Kyle Allen im negativen Sinne. Ähm, yardmäßig mäßig ganz gut, über 300 Yard, allerdings kein Touchdown und vier Interceptions. Ähm, hatte gegen die Falcons ja eigentlich ein ganz gutes Matchup. Dem war nicht so. Ich kann übrigens ähm, aus eigener Erfahrung sagen, er hat, also hatte 1,6 Fantasy-Punkte geholt. Kyle Allen? Ja, ich habe ihn nämlich gespielt. Stark. Leider Gott, das stand zwischendurch sogar bei minus 8 bei uns. Ähm, ja, Kyle Allen ähm, muss man in der Offseason nochmal noch mal so ein bisschen hinterfragen, ob das denn jetzt wirklich ein Starter ist, weil die Kurve zeigt, glaube ich, in den letzten vier Spielen auf ein Touchdown gegenüber acht Interceptions. Ähm, aber gut, das mag uns nicht interessieren, denn ihr werdet Kyle Allen vermutlich nicht starten, erst recht nicht gegen die Saints. Wird ihr aber bei den Panthers... Woche für Woche aufsteht und durch Woche für Woche freut, ist Run CMC, der auf dem Boden seine 70 Yard macht, der durch die Luft 120 Yard macht. Diesmal zwar kein Touchdown, aber ja, fuck off, der macht einfach Yards. Es ist boah, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten. Was haben wir sonst noch so auf Receiver-Seite? DJ Moore, noch ganz gut gewesen. 15 Targets gesehen, 8 davon gefangen, 95 Yard. Das ist schon ganz gut. Auch hier am Anfang der Saison war Curtis Samuel eher so die Nummer 1. Mittlerweile in den letzten Wochen hat DJ Moore das Ganze etwas übernommen. Äh, Greg Olsen hatte wieder ein ganz okayes Spiel für seine Verhältnisse. Fünf Targets, alle gefangen, 57 Yards. Ähm, auch da wiederhole ich mich Woche für Woche. Man kann ihn mal spielen, wenn man in der Bye-Week ist, aber viel mehr ist er dann auch nicht. Die Saints. Drew Brees hatte... Um, ein echt gutes Spiel. 220 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception, gute Completion Rage. Um, schönes Ding. Elvin Camara hat auch mal wieder ordentlich abgeliefert. Um, auf dem Boden nur 13 Carries gehabt, daraus aber 75 Yard gemacht. Das ist echt ziemlich gut und da war gar kein so mega langer dabei. Also das ist einfach echt ein richtig guter Schnitt gewesen gegen Tampa Bay, die ja auch bekannt sind, dass sie eigentlich den Lauf sehr gut verteidigen. Also da hat Camara. Echt ähm, sehr gute Arbeit geleistet. Auch durch die Luft ähm, wieder ordentlich mitgemischt. Zehn Targets, alle zehn gefangen, 47 Yards, Das waren aber auch wirklich alles ähm, durch die Bank weg, Screenplays. Also da war nichts Innovatives dabei, aber alles Fantasy-Output. Der Touchdown hat natürlich ein bisschen gefehlt, aber gut, wenn du über 100 äh, Scrimmage-Yard hast, bist du zufrieden als Owner. Bisschen auffällig dahinter noch, Latavius Murray. 10 Carries bekommen, also nur 3 weniger. War dann aber auch bedeutend unproduktiver. Der hat nämlich nur 27 Yards gemacht ähm, und durch die Luft nicht nennenswert gewesen. Aber man sieht, Latavius Murray hat zumindest noch einen gewissen Wert, weil er zumindest immer wieder versucht wird, ein bisschen rein zu, reingeworfen zu werden. Höh. Ob ich so aus Atem ob ich so kurz atme? Smacks, ey. <lacht> um, Michael Thomas verfestigt seinen Rang, dass er eventuell Sogar Wide Receiver Nummer 1 diese Saison ist. Ähm, denn man muss auch wirklich mal sagen, von den ganzen, die vor der Saison genannt wurden, Devonta Adams ähm, fällt natürlich komplett raus. Ähm, Michael Thomas und die Andrew Hopkins liefern da Woche für Woche ab. Und Julio Jones eigentlich auch noch. Aber Michael Thomas hier echt wieder eine absolute Bank gewesen. 11 Targets, 8 gefangen, 114 Jahre und Touchdown. Sauber Junge, weiter so. Dahinter dann erwähnenswert eigentlich nicht mehr erwähnenswert, aber aufgrund des Touchdowns dann doch. Jared Cook, zweimal angeworfen, beide gefangen für 33 und den Touchdown. Also Jared Cook, nicht so dieser Mega-Faktor in der Saints Offensive, wie er es noch damals bei den Raiders war. Das zieht sich durch die ganze Saison, aber auch hier ist halt immer wieder mal ein Touchdown dabei, weswegen er zumindest ähm, mal ein Blick wert ist. Und dann der Vollständigkeitshalber, Tetjin, äh, vier Targets, zwei gefangen, 14 Yard, ein Touchdown auch eigentlich nicht der Rede wert, aber zumindest was gefangen. Panthers gegen Saints. Huh. Im Dome, diesmal ist es tatsächlich der Dome, ähm, relativ schwer. Die Panthers greifen jetzt auch so ein bisschen nach dem letzten Strohhalm, was die Playoffs angeht. Steht jetzt bei 5-5. Müssen jetzt natürlich gucken, dass sie Schritt halten mit den Rams. Ähm, und irgendwie auf Tuchfühlung bleiben nach oben. Allerdings gibt es leichtere Aufgaben, als bei den Saints zu gewinnen. Und ich sehe die Saints dann einfach doch ein Schrittchen weiter vorne. Und sofern die Saints hier gewinnen, lege ich mich mal fest, dass die Panthers damit dann raus sind. Ja. Und genau das sage ich in diesem Falle.
2: Für ja. mich auch klar die Saints.
1: Ja.
3: All ich right. weiß
1: nicht, wer da Michael Thomas verteidigen soll.
2: Ich weiß nicht, wer da Camera verteidigen soll. Also diese Woche war das ge gegen den Run ja nicht schlecht, aber normalerweise sind die Panthers da ja eher nicht so. Luke Kigley macht alles.
1: Okay. Als Luke Kickley auf einmal im 1 gegen 1 deckungsmäßig gegen Julio Jones unterwegs äh, war, ja. weißt du, halt auch, dass da irgendwas falsch läuft. Also, das stimmt. Luke Kickley ist schon ein sehr athletischer Linebacker, aber gegen Julio Jones leider keine Chance.
3: Boah, Weil das hast du so schön gesagt, damit erteile ich dir direkt das Wort.
1: Yeah, man. Duell der Enttäuschten. Kann ich auch noch einen drauf. Haben geben? wir heute eigentlich nur Enttäuschte. <lacht> nee, die anderen habe ich mir aufgehoben. Ich hebe mir was Gutes für den Schluss auf. Äh, Steelers at Bengals. Äh. Mason Rudolph, wenn der Kopf wieder heil ist. Also, man hätte auch behaupten können, bei vier Interceptions, die er geworfen hat, bei 221 Yards und einem Touchdown, dass er den Helm schon vorm Spiel auf den Kopf gekriegt hat. War ein bisschen böse, oder? Okay. Ja. Ähm, aber sagen wir es ganz ehrlich: Ohne die, also wenn die Defense nicht gut ist, der Steelers oder die Defense nicht so den Einfluss hat, dann ähm, hat, dann wird ähm, dir Mason Rudolph kein Spiel gewinnen. Das ist einfach so. Ja. Laufen war auch gar nichts. Connor ist ja eh früh runter. Fünf Attempts für 10 Yards wird jetzt auch länger ausfallen. Aber auch Samuels mit 5 Attempts und 26 Yards waren jetzt nicht viel mehr. Obwohl man dann in die nächsten Wochen oder auf jeden Fall nächste Woche auf Samuel itz auch ersetzen kann. Warum habe ich denn heute Stuck auf? Das ist wirklich nervig. Ähm, weil an sich, die Bengals konnten den Lauf nicht so gut verteidigen. Josh Jacobs ist schon ordentlich über die drüber gerusht. Aber Josh Jacobs gehört natürlich auch zu einem der besseren Running Backs der NFL. Das muss man auch mal ganz ehrlich jetzt sagen. Juju ist ja auch verletzt runtergegangen, beziehungsweise mit einer Concussion. Ja, hat vier Targets gesehen, zwei gefangen, 21 Yards. Status Nummer 1 Receiver ist ja diesem Jahr nicht einmal wirklich gerecht geworden, oder? Würde ich mal behaupten. Das macht einfach auch fantasy keinen Spaß, keinen Sinn. Und du wirst ihn in der zweiten Runde gezogen haben. Das kotzt dich an. Ähm, obwohl die Secondary ist natürlich deutlich anfälliger als die der Browns. Aber man weiß jetzt nicht, ob Juju spielen wird. Im Concussion-Protokoll gehe ich mal da nicht von aus. Aber vielleicht ähm, ein Deontay Johnson, der ja auch noch fraglich ist. Ich oder, sein, das auch noch. Genau. Oder ein Sch James, James
2: Washington.
1: James Washington, den Namen wollte ich sagen. Ein James Washington ist für die Woche, glaube ich, ganz interessant. Könnte man sich holen, wenn man Probleme auf Right Receiver hat. Die letzte Bye week woche ist ja immer noch mal so vielleicht ein Ding, wo man hat, ähm, kann man sich auf jeden Fall überlegen. Ja, bei den Bengals, Finlay, 13 von 31 angebracht, ist jetzt nicht so viel. 115 Yards, Interception, ähm ja, da fehlt es halt deutlich. Aber hinter der Line der Bengals ist das halt auch kein dankbarer Job für einen Rookie, ne würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, an sich fand ich die Steelers in ihrer Zone-Coverage sehr anfällig, über die Mitte. Das hat man gegen Landry vor allen Dingen gesehen, auch gegen O'Day Beckham seinen langen, ähm, seine lange Reception, die fast zum Touchdown geführt hätte. Das ist eigentlich so ein Spiel für Tyler Boyd und ähm, ähm, Tyler Eifert. Heißen die beide Tyler?
0: Ja.
1: Das ist ja auch verrückt. Crazy. Crazy. Das ist aber... ist
3: nicht so der unüblichste Name. Damit nee, aber
1: es hat mich gerade gewundert, weil ich einfach so Tyler und dann Boyd ritzig Eifert geschrieben habe. Und dann, ist mir das gerade noch mal bewusst geworden. Ähm, ja, an sich ein gutes Matchup für die beiden, weil ja Boyd auch ein bisschen mehr über den Slot meistens kommt. Ähm, Eifert als dann auch über die Mitte wütet. Aber ich weiß es halt nicht, ist Finlay derjenige, der es ausnutzen kann? Front front der Steelers ist jetzt auch nicht so schlecht. also Ich finde es an sich ganz gut, aber ich, ich glaube, es wird doch nichts. Leider. Ähm, Joe Mixon ja, ist jetzt die letzten Wochen mal deutlich besser in den Tritt gekommen. Ne? Ähm, 86 Yards und Touchdown für bei 15 Attempts ist eine gute Leistung. Aber gegen die Steelers, auch gegen die Front der Steelers, das wird verdammt schwer da zu laufen. Obwohl Nick Chubb es letzte Woche geschafft hat, ob, da muss man aber halt auch sagen, die Browns deutlich bessere ähm, O-Line als die, die Bengals, ich glaube die Bengals, Meinte, die Bengals haben die schlechteste O-Line der Liga? Ja, ne? Ja. Was viel Schlechteres gibt es, glaube ich, nicht mehr. Houston ist auch nicht gut. Ja, aber ich finde Tansel an sich eigentlich nicht so schlecht. Er hebt schon das Niveau der Le Line. Cardinals ist auch nicht gut. Aber Cardinals ist im Passblocking ganz gut. Finde ja. ich die. Es ja. Besser als jetzt ist ja
0: Deutschland.
3: Atlanta ist auch nicht so gut.
1: Aber da muss ich sagen, die Bengals finde ich doch scheiße. Ja
0: richtig gut, richtig die sind scheiße. schon kacke, ja. Das
1: sagen wir eine der letzten O-Lines, eine der schlechtesten O-Lines der Liga gegen eine der besten Fronts der Liga. Ist ganz klar, ne? Also es wird halt kein Mason Rudolph entscheiden, aber die Bengals werden es verdammt schwer haben und dadurch werden die Steelers das direkte Division-Duell bei den Bengals gewinnen.
2: Ja, bin ich auch der Meinung.
0: Ja, ich
1: denke auch. Und wie gesagt, Fantasy-mäßig leider in beiden für beide nicht so richtig was dabei. Vielleicht, also außer Jane Samuels. Gut. Ist denn eigentlich fix, dass Connor ausfällt? <lacht> ich das muss kurz den Rechner entsperren ähm, Die Verletzung der Schulter ist halt wieder aufgebrochen ja, Und hat ja. man halt gleich gehört, das wird wieder länger dauern
3: okay, Aber Samuel Samuels war auch irgendwie so Hardcore unproduktiv Die letzten Wochen, ne? Hm. Also wenn, dann ging eigentlich nur was durch die Luft Ja oh, Ja, aber die
2: Steelers sind eigentlich schon besser da. Ja, okay Apropos Hardcore unproduktiv <lacht> Er war für diese Woche als Sleeper angekündigt. Wir kommen zu den Atlanta Falcons gegen die Buccaneers, beiden Falcons. Ähm, Brian Hill,
1: 15 Attempts, 30 Yards. Ist jetzt. 0,5 im Schnitt, das nicht. läuft. Ich. nee, 2. 15 Attempts, ah ja, stimmt, ich habe gerade andersrum <lacht> ja. gerechnet. Aber andersrum wäre noch geiler gewesen.
2: Aber er hat auch eine Reception für 8 Yards. Also gut, war jetzt nicht so... Überragend, vor allem hätte man gerade gegen Carolina gedacht, dass es etwas besser laufen sollte im Run-Game. Dafür hat das Spiel sonst ganz gut funktioniert und vor allem die Defense, was man vorher vielleicht überhaupt nicht erwartet hätte. Ähm, vor der Woche hätte ich auch gesagt, Buccaneers gegen Falcons, das wird ein ziemlich high-scoring-Game, wenn jetzt die Falcons tatsächlich ihre Defense gefunden haben. Ähm, gehen wir erstmal jetzt nicht
1: davon aus, dass das die Regel ist. Uh, wo es bei den letzten Wochen schon ein deutlicher Anstieg be war. Besser wurde, ja. ja. Also der Trend zeigt auf jeden Fall nach oben, aber viel weiter nach unten ging er halt auch nicht. Aber dieses echt solide momentan. Das stimmt. Muss man schon sagen.
2: Um, was auch funktioniert hat, war Karen Ridley, 143 Yards, alle Bälle gefangen, die in seine Richtung geflogen sind. Und ein Touchdown. Julio Jones nur an Stelle 2, was heißt nur an Stelle auch 91 Yards. Das hat das Passing Game so ein bisschen, äh, das Running, Run Game so ein bisschen ausgeglichen und auch die Defense hat ja noch ihren Touchdown dazu beigetragen. Bei den Buccaneers, bitte.
1: Danke. Hast, hast du eine
2: Nachricht von Rico bekommen? Oder wie? Nein, 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 aber ich, ich, ich fand einfach geil, wie
3: dieses, dieser Blick nach oben. Und das, in deinem Gesicht hat man richtig gesehen, so, die, so eine Mischung aus Entrüstung, ä, 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 etwas Angst,
0: <lacht>
3: etwas Vorfreude, also so dieses. Was, was hat er vor? Achso, man muss dazu sagen, Brady ist gerade aufgestanden und hat Timo ähm, auf dem... Schulter. Ja, ich mag es
2: nicht, wenn er hinter mir steht. Ich, ich möchte so nicht weiterarbeiten. Ihr habt auch ein echt ambivalentes Verhältnis, ihr beide. Ist... Du, wa Seit wann stehst du einfach auf in der Folge? Dich dich sehe ich eigentlich immer nur da liegen. Ich
3: musste gerade den Schuh <lacht> Dich sehe ich da immer nur
2: liegen. <lacht> <lacht> Willkommen beim Podcast. <lacht> James Winston. <lacht> ah, Mensch. Geil, ey. Ich, ich liebe ja, den Mann. Wie geil ich habe ich hab zu Brady weh. Brady, wenn du da stehst und dann was reinrufst, ist das zwar cool
3: für uns, aber das hört halt kein anderer Die denken Timo für Selbstgespräche. Wie
1: findest du das, dass James Winston ein Quarterback im Fantasy-Football ist?
2: Ich habe ich hab zu Björn, um, circa 20 Uhr war es, habe ich, hab ich ihm gesagt so, Alter, nächstes Jahr nehme ich in der fünften Runde einen Quarterback, ist mir scheißegal, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Mist. Ey, das ist ja... Das ist, vor der Saison habe ich die richtig gefreut, dass ich den bekommen habe und er wirft einfach schon wieder vier Interceptions. Okay, eine davon gehört O.J. Howard. <lacht> Sehe ich ein. Also, das war. Ich ähm, weiß, weiß nicht, was er davor hatte, genau. <lacht> ja, muss man.
1: Muss man halt auch mal sagen, wenn äh, O.J. Howard sich da auf einmal umdreht und äh, den auf den Rücken bekommt, kann er ja, mit zwei
3: Was
2: hat der so denn da auch Scherz? versucht? Ja. Äh. Also. Ja. Das einzig Gute an James Winston ist, dass, dass sie halt immer richtig früh, richtig hoch zurückliegen <lacht> und er halt jede Woche wirft wie ein Verrückter und dann halt nochmal über 300 Yards raushaut und vielleicht ist dann immer noch ein, zwei Touchdowns sind dann nochmal dabei. Ähm, das ist das Einzige, was ihn irgendwie über Wasser hält. hat mir jetzt wieder elf Punkte, durchgegeben.
1: gegeben. Das ist bitter, ne? Für dich. Das ja. sind
2: zehn Punkte, mehr hätte jetzt mit Kyle Allen
3: Also bei mir
1: hab. und Kurt Cousins, hat's, ich habe ihn gedraftet, hat auch zwischenzeitlich ein bisschen gekriselt, dass er auch mal entlassen wurde mm, bei mir. Mhm für so zwei Wochen, aber dann wurde er wieder geholt. Hätte ich ihn mal geholt. Ey. Und dann hat er den Denkzettel, hat er auch verstanden und seitdem ja. läuft's. Kirk und ich.
2: Jetzt ist er auch noch angeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich ihn lieber drauf und die Nullpunkte nehme. <lacht> mal schauen. Das, das Problem ist, er ist halt auch der beste Rusher in dem Team gewesen diese Woche. Bei insgesamt acht Rush Attempts insgesamt das ganze Team acht Mal gelaufen.
1: Ja, wenn du halt früh hoch zurückliegst, kannst du halt auch nicht viel laufen.
2: mal. Davon ist James zweimal weggelaufen. Ähm, gut. Bester Receiver ist mal wieder ein Tight End gewesen. Cameron Braid 10 Receptions von 14 Targets. Mike Evans wurde erst spät im Spiel irgendwie mal angeworfen. Er hat auch 4 Receptions für 69 Yards. Und Scott Miller. Vier Receptions für 71 Hertz. Chris Godwin ist ja schon wie die letzten Wochen eher wenig, wird eher wenig gesucht, hat allerdings den Touchdown gefangen. Deswegen auch diese Woche über 10 Punkte gekommen. Ja, also wie gesagt, das, das Run Game kannst du komplett vergessen und das jetzt ausgerechnet in dieser Woche gegen die Falcons, wo ich gesagt hätte, da könnte man das nochmal machen. Ich denke, dass die Falcons das machen werden Gerade weil die Defense jetzt langsam in Schwung kommt Und von Jameis dann auch nochmal ein, zwei Interceptions geschenkt bekommen wird Und die Offense sowieso ganz gut funktioniert Bei den Falcons Ich tue mich echt
1: schwer Falcons!
3: Aber ich verstehe auch gar nicht, wo dieses Hoch der Falcons gerade herkommt weil eigentlich haben wir auch letzte Woche gesagt, so, naja okay, jetzt Hooper und so auch noch weg, Freeman
2: weg.
0: Ja. Ähm, Brian Hill ist ja mal läuft. gar
3: nicht eingeschlagen und und es läuft auf einmal, ja. was vorher nicht lief. Und hm. ja. ja Matt Ryan ja. will
1: noch MVP werden.
3: Es ist oh. on track, ja. Wenn die Saison 30 Spiele geht, dann hat <lacht> er noch eine Chance. Ja, gut, dann sage ich, dann sage ich einfach Tampa, damit wir hier nicht so viel Konsens haben. Gut. Damit mache ich auch direkt weiter mit den Seahawks at Eagles.
1: Dein letztes Spiel, ne?
3: Ne, mein vorletztes. Ich habe heute noch vier bekommen.
1: Ja, ich habe auch nur zwei. Ja. Und
3: trotzdem schaffen wir die zwei Stunden wahrscheinlich wieder. Ähm, ja, zu den Seahawks es aber ja auch gar nicht so viel zu sagen, da die ja aus der Bye Week kamen. Davor die Woche gegen die Niners gewonnen. Nur noch mal so ein paar Erkenntnisse, die man vielleicht mitnehmen kann. Russell Wilson brauchen wir nichts sagen. Chris Carson brauchen wir nichts sagen. Ähm, DK Metcalf, Tyler Lockett brauchen wir eigentlich nichts sagen. Zwei Namen, die, auf die man nochmal kurz eingehen kann. Zum einen ähm, Jacob Hollister. Phoenix aus der Asche, auf einmal aufgetaucht und äh, macht einen richtig guten Titan-Job. Dass der Tight End von Russell Wilson gerne angeworfen wird, wissen wir nicht, erst seit Will Disley. Ähm, zehn Targets, acht davon gefangen, 62 Yard und ein Touchdown. Das ist richtig gut. Jetzt aber eine kleine Entwarnung ähm, vom... Insider ähm, schmeißt jetzt nicht unbedingt alles drauf. Die Seahawks haben jetzt mit Luke Wilson den nächsten End verloren und werden jetzt, ähm, wahrscheinlich am Mittwoch, den ähm, Ed Dixon von der IR zurückholen, damit man zumindest zwei Ends hat, weil der dritte gelistet ist eigentlich ein Right Tackle. Ähm, und ja, Jacob Hollister macht einen verdammt guten Job, aber Ed Dixon hat auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er kein schlechter Titan ist, wenngleich er auch in die Jahre gekommen ist. Ähm, muss man gucken, wie sich das Ganze aufteilt. Von daher Ist
1: aber auf IR, ne? Ähm,
3: ja, deswegen sollen sie den ja Mittwoch aktivieren. Und ja, was was zeigst du dem da? Du dem da? Du? Ja, das habe ich schon gesehen, das ist schön, ne? Ja, ähm, ja. also Jacob Hollister man kann ihn sich gerne holen, aber erwartet euch vielleicht nicht zu viel, wenn ihr den vielleicht irgendwie so im Kader habt, um ihn zu beobachten. Also nächstes Spiel eventuell nicht spielen, weil man halt nicht hundertprozentig weiß, wie das zwischen ihm und Ed Dixon aufgeteilt wird.
1: Habe ich das gerade schon gesagt? Ed Dixon ist auf IA, ne?
3: Ja, und ich habe jetzt zweimal gesagt, dass er mit aktiviert wird, <lacht> weil, wir, weil keine anderen Teil jetzt mehr da sind.
1: Ach so. <lacht> Ähm, ich dachte, der wäre vielleicht jetzt erst neulich auf IA gesetzt worden, weil das ja Achtung Nein, nein, war. der
3: war schon vor der Saison auf IA. Der hätte eigentlich schon vor zwei Wochen wieder aktiviert werden können, aber wurde er nicht.
1: Okay, ich habe aber auch echt vergessen, weil Timo mir zwischendurch was gezeigt hat und yeah. was ich gesagt habe.
3: <lacht> ich habe es gemerkt, weil du das gerade gesagt, dann habe ich einfach, du hast dich schon wieder wo ganz alles <lacht> Aber also Wenn
1: ich hier zwei Minuten nochmal sage, ey, Nix yeah. ist auf IA, wisst du, dass ich vielleicht einen Schlaganfall habe. <lacht> oh Gott.
3: Wenn wir sehen, dass die rechte Gesichtshälfte irgendwann runterhängt. Auch auf
1: ab könnte auch sagen, Ed Dixon ist auf IA.
3: Die Kirche auf Ed Dixon. Die Kirche auf der IA von Dixon. Und der zweite Name, auf den ich noch schnell eingehen wollte, ist Josh Gordon. Boah, habt ihr gerade die Handbewegung dazu gesehen? Nee, ne? Nee. Gott sei Dank. Ist Josh Gordon. Josh Gordon. Ja. ja. Also. Ähm, nur zwei Targets gesehen für 27 Yards. Man muss aber sagen, dass die beiden Bälle, die er bekommen hat, ähm, in richtig wichtigen Situationen in der Overtime jeweils beim Third Down waren. Also da sieht man, dass Russell Wilson ihm direkt vertraut. Er war ja jetzt auch noch nicht lange beim Team. Und das ist natürlich ein echt gutes Zeichen, wenn er da direkt angeworfen wird. Er wird aber die Nummer 3 bleiben. In diesem Receiver-Core, sofern Tyler Lockett jetzt für nicht für nächste Woche ausfällt. Also Josh Gordon, mit dem Namen könnt ihr euch, glaube ich, nicht allzu viel kaufen. Er ist eine Option, der auch was bei den Seahawks sehen wird, aber ich glaube, aus Fantasy-Sicht wird da nicht allzu viel bei rumkommen. Also wenn ihr die Chance habt, den vielleicht nochmal, sofern ihr noch keine Trade-Deadline habt, den nochmal irgendwie loszuwerden, versucht mit dem Namen ein bisschen was zu machen, weil... Der wird halt auch eingesetzt bei den Zirks, aber nicht so, als dass es euch oder eurem Fantasy-Team irgendwie was bringen wird. Behaupte ich jetzt einfach mal. So. Ähm, ja, kommen aus der bye week mehr kann man dazu nicht sagen. So, kommen wir zu der nächsten Enttäuschung, weil ja das heute irgendwie so ein Enttäuschungstag ist. Zu den Philly Eagles. Das Super Bowl-Rematch von vor zwei Jahren ähm, war ähnlich spektakulär wie der Super Bowl. Nee, mal so gar nicht. Ähm, ja, lag zum Teil auch an den Eagles. Carson Wentz, Statistiken sehen jetzt nicht so sonderlich gut aus. Man muss auch sagen, der, der Junge kann einem wirklich leid tun. Also der muss ja jede Woche mit den Resten arbeiten, die ihm da irgendwie vorgeworfen werden. Ähm, ja, brüseln wir das Ganze mal auf. Im Rushing Game blieb eigentlich nur Miles Sanders, da Jordan Howard ja ähm, nicht spielen konnte, Miles Sanders, 11 Carries gesehen, 38 Yard, den, der war nicht sonderlich produktiv auf dem Boden, den hatten die Patriots gut im Griff, sind aber ja auch bekannt dafür, dass man gegen die Patriots nicht allzu gut laufen kann. Ansonsten ist Miles Sanders ja relativ bekannt dafür, dass er durch die Luft viel macht, war hier gar nicht der Fall, weil er sich einfach auf ähm, das Laufen konzentrieren musste. Dahinter die zweite beziehungsweise dritte Geige hat dann Boston Scott gespielt, der aber jetzt eigentlich keine große Erwähnung benötigt. Auf Receiver-Seite gibt es eigentlich nur drei Namen, über die man reden kann. Zum einen Zach Ertz, ähm, ziemlich abgetaucht diese Saison, man hat ja gar nicht so mega viel von ihm gehört. Das Spiel war dann mal wieder ganz gut für ihn, elf Targets, 9 gefangen, 94 Yards. Das ist echt gut, was immer wieder erstaunlich ist, dass sie tatsächlich ähm, den zweiten Titan, Dallas Goddard, 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 Goddard wie auch immer, Ähm. Wirklich on Track bekommen. Wir haben es jetzt Woche für Woche schon gesehen. Auch jetzt wieder sechs Targets gesehen, drei gefangen, 36 hat und insbesondere den Touchdown. Also, Gödert ist tatsächlich irgendwie halbwegs relevant. Also, es, äh, wahrscheinlich, ja,
1: dass es diesen Touchdown, dass der gezählt hat.
3: Ja, das ist Fantasy-Sich, da wollte ich jetzt nicht noch groß drauf eingehen, <lacht> aber ähm, ich meine, irgendwie ist es, ist es absurd, dass, es, dass wir hier zwei Titans haben, die halbwegs relevant sind, aber Dallas Gödert ist halt irgendwie relevant, schon seit Wochen. Ähm, ihr werdet kein geiles Gefühl haben, wenn ihr ihn aufstellt, aber ja, so als Notnagel. Und ansonsten auf Receiver-Seite haben wir ja eigentlich nur einen, weil ja Jeffrey ähm, auch nicht da war. Und da bleibt nämlich eigentlich nur Aguilar, der neun Targets gesehen hat, ähm, nur vier fangen konnte, was natürlich auch Gilmore geschuldet ist, ähm, 40 Jahre draus gemacht hat. Ja, man muss einfach sagen, dass das, die waren halt auch echt stark angeschlagen. Mal gucken, sollten jetzt ähm, Jordan Howard und Jeffrey zurückkommen gegen die Seahawks, wird das schon deutlich besser. Aber ah, Stand so würde ich sagen, dass die Seahawks da doch die Nase vorne haben. Ähm, ja, weil die Receiver der Seahawks eigentlich echt nicht schlecht sind dann angeworfen von Wilson und die Cornerback-Probleme bei den Eagles haben wir schon des Öfteren angesprochen. Und ich glaube, für die Eagles wird enorm wichtig, dass dann wirklich Sachen wie Jordan Howard und Jeffrey zurückkommen, damit du einfach ein bisschen ähm, unberechenbarer bist gegen die, äh, gegen die Patriots. War das ein bisschen zu eindimensional, weil das Personal halt knapp war. Von daher sage ich, stand jetzt die Seahawks.
1: Ja, die Eagles-Cornerbacks haben mir sogar echt gut gefallen gegen die Patriots, aber Patriots setzen natürlich mehr auf Kurzpassspiel. Ähm, da können sie Outside natürlich nicht so lang geschlagen werden. Wurde auch jetzt nicht so angesetzt von den Patriots. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob die McCaff und Lockett Gordon irgendwie ausverteidigt kriegen, da die Seahawks doch auch ein bisschen mehr auf Deep Diebschatz setzen. Ähm, denke ich, dass das ein deutliches Ding für die Seahawks werden sollte. Okay. Mist, das glaube ich auch.
0: Wieso
2: der Mist? Ja, sind wir uns einig. Ach so. Aber ja.
1: So ein Shit. Ich glaube, Brady ist wieder dran.
0: Yeah.
1: Cowboys gegen Patriots. Ja. Ähm, Prescott, 444 Yards, drei Touchdowns, wer hätte es gedacht, dass das einer der besten Fantasy-Quarterbacks ist, war? Hätte Dallas ihr Geld eher in Prescott vor der Saison stecken ja, sollen, der, der als typ, in Elliot?
3: der ist okay, aber der ist keine 40 Millionen im Jahr wert. Da braucht nee, man das nicht.
1: Aber ich bin auch der Meinung, dass Elliot äh, überbezahlt ist dass du eher mit einem durchschnittlichen Running Back ähm, Erfolg ja, haben kannst ja. und einem guten Game Manager Quarterback, wie es äh, äh, Prescott ist, weil er nicht so viele Fehler macht und dir vielleicht auch mal ein Spiel gewinnen kann, weil er ja auch nicht ganz schlecht ist, hm. als mit Elliot mit einem Elite Running Back. Aber das ist eine andere Sache. Nicht fantasy relevant. Ähm, ja, Elliot, ne? 16 Carries, 45 Yards, ein Touchdown. Wenn der Touchdown nicht ist, das ist echt irgendwie nicht geil. 2,8 Yards pro Lauf. Ich habe das Gefühl seit Wochen, dass es da nicht so richtig kracht. Ne, irgendwie immer Glück, dass er da noch so einen Touchdown drin hat, aber für den Preis, den man für ihn auch bezahlt hat, ist es trotzdem ähm, nicht so geil, nicht so ähm, nicht so cool. Eigentlich laufen, wenn dann gegen die Patriots, eher das Erfolgsrezept als passen. Aber es wissen halt die Patriots auch und daher wird es, glaube ich, trotzdem... Nicht das Überspiel. Ähm, ja, Cooper Cup. Äh, Cooper Cup. Ich habe nur Cooper aufgeschrieben. Das ist ja Quatsch. Der heißt ja nicht Cooper Cup. Der heißt äh, Mary Cooper. Acht Targets gesehen. Drei gefangen für 38 Jahre, Wie ich vorhin schon gesagt habe. Oft gegen Darius Slay gespielt. Ähm, wird jetzt oft gegen Gilmore spielen. Also, da würde ich mir kein besseres... Also, das wird nicht viel besser werden für ihn. Wer natürlich da rausgestochen hat, ist dann Michael Gallup mit 13 Targets, 9 Reception, 148 Yards und Randall Cobb mit 4 Receptions, 115 Yards und 1 Touchdown. Aber das wird gegen die Patriots auch für die anderen beiden deutlich schwerer, weil die Patriots halt nicht nur auf der Nummer 1 im Cornerback sehr gut besetzt sind, sondern auch mit Jason McCourty oder Jonathan... Ähm, Jason McCourty, Jonathan Jones und ähm, Casey Jackson auch dahinter sehr gut besetzt sind. Also ich schätze, dass es eher ein schlechteres Spiel für Prescott und die Receiver wird. Cooper, wie gesagt, gegen Gilmore, das boah, ich. Boah, das wird echt schwer. Ich glaube, das wird nicht viel besser. Also um die 40 Yards vielleicht, aber mehr auch nicht. Ähm, ja. Das zu den Cowboys, bei den Patriots, ja bei Tom Brady sieht man dieses Jahr leider, dass er ja auch unter der O-Line relativ viel leidet. So als Patriots-Fan bin ich froh, wenn Isaiah Wynn wiederkommt, ähm, aber man merkt vor allen Dingen, dass mit Andrews der Center fehlt und das macht schon die ganze Line äh, sehr buggy. Buggy hört sich auch komisch an, das sagt man eher so in der, im IT-Jargon. Läuft nichts. läuft Buggy so, weißt du, läuft nicht gut Ach so. Läuft Ach so. mit Fehlern ähm, Ja, also Das ist echt nicht gut Und dann ähm, Die Eagles Front hat das auch sehr gut gemacht Doch die Passverteidigung dahinter fand ich nicht schlecht ähm, An sich muss man da nicht viel erwähnen Receiver mäßig Kill Harry, vier Targets mal gesehen Also war das erste Spiel für die Patriots Drei Receptions, 18 Yards 43% der Offense Snaps Auf dem Feld gestanden ähm, sollte man jetzt mal im Auge behalten, vielleicht Richtung Fantasy-Playoffs nochmal interessant, würde in eurer Liga vielleicht noch verfügbar sein die Sachen, die er gefangen hat sah gut aus, aber muss man dann halt auch einfach gucken Laufspiel, da hat Sony Michel 10 Attempts gekriegt, aber nur 33 Yards, aber der leidet halt auch unter der schlechten oder der nicht guten O-Line, das ist halt einfach schon ein deutlicher Unterschied zu letzten Jahr, aber da spielt halt auch nicht nur die O-Line mit rein, da fehlt, äh, fehlt halt auch der Fullback mit James Devlin einen der Besten. Auch Jacob Johnson hat das sehr gut eigentlich gemacht. Beide nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt. Zwischendurch ist mal Lando Robbins, der Mittellinebacker bei den Patriots spielt, als Fullback gelaufen. Oh also das beschreibt die Situation ganz gut. Ähm, an sich ist dann wahrscheinlich schon James White der interessanteste Runningback, weil ähm, er hatte 5 Attempts für 20 Yards, aber hat dann halt auch nochmal 4 für 16 gefangen, plus eine 2-Point-Conversion. Ähm, macht das Ganze am interessantesten, weil er halt auch über die Receptions kommt, über das Receiving-Game, vor allem in der PPR, half PPA liga ähm, ja, das ist das Interessanteste. An sich, ja, denke ich, dass die Patriots über das Kurzpass spiel ganz gut Erfolg haben können gegen die Cowboys, und vielleicht auch über James White. James White finde ich eigentlich ein ganz gutes Matchup für die Woche. Nicht unbedingt übers Laufen, aber über die Mitteldistanz, über, den, über die anderen Ja. Im Gillette stadium übrigens. Glaube ich, dass es die Patriots machen. Ich auch. Dann sage ich die Cowboys. America's ja. Team. Ja, und was für eins. <lacht> die nennen sich halt selber so, ne? Ja, yeah, yeah. ja. Also,
3: die, nicht nur sich selber, die heißen wirklich ähm, im Volksmunde in ganz Amerika ist das America's Team.
1: Vor aber jetzt mal so eine kleine Frage. Also man folgt ja halt so, so Einstieg in NFL-Seiten, so wie NFL-Memes und so auch. Und da wird sich halt immer über die Cowboys lustig gemacht. Uh, yeah. Und da frage ich mich immer, warum heißt denn das America-Team, wenn oh, eigentlich die Hälfte der, der Amerikaner eigentlich die Cowboys
3: hasst? Nee, eben nicht. Die Hälfte der Amerikaner mag die Cowboys, genau das ist das Ding. So wie es hier die Seahawks, die Patriots, die, was kommt denn danach, Niners, Packers, was auch immer, ähm, sind, ist es da, sind es da die Cowboys. Und einfach weil so viele Cowboys Fans sind sind so viele dann auch in Amerika dagegen während man das hier nicht so wirklich versteht. Und Americas Team kommt tatsächlich aus den 90ern, 80ern, ich, 90ern, 90ern,
1: wo so viele Super gewonnen haben.
3: Genau, einmal eine extrem erfolgreiche Zeit und, und der Troy
1: Aikman. Das könnte
3: hinkommen,
1: ja. Troy Aikman hat glaube ich drei Super mit denen gewonnen.
3: Ja. Ähm, auf jeden Fall damals so das große, fabulöse Ding dauernd dauernd übertragen wurden zu der damaligen Zeit, deswegen haben die auch so eine große Fanbase und dann wurden sie irgendwann mal Americas Team genannt und das hat sich dann so ein bisschen durchgesetzt. Auch die Facilities und so, das war damals alles so das größte Ding da und so hat sich das dann durchgesetzt und wie gesagt, es sind halt in Amerika ist wirklich, sehr, sind sehr, sehr viele Cowboy-Fans, was halt auch wirklich noch aus der Generation kommt und deswegen so wie man hier gerne über gegen die Seahawks oder gegen die Patriots oder so schießt, ist es da dann in dem Falle, sind es da die Cowboys.
1: Okay. Dreimal. Troy Aikman, ne? Drei Bowls. Ich glaube sogar fast drei in drei, vier Jahren, ne? Also es war relativ kurz hintereinander alles. Das kann ich dir jetzt gerade sagen. Also jetzt hat er die sagen. Seite gerade zugemacht. Nee,
2: ich. <lacht> Ich kann auch mal nachschauen, wenn du möchtest. Ich kann nebenbei auch schon, weil ich ja so multitasking-fähig bin, das nächste Spiel ankündigen. Ja Spiel. Ja, deswegen. Ähm, das nächste Spiel sind nämlich die Jets gegen die Raiders. Ähm, die Jets kommen mit zwei Siegen im Rücken zu den Raiders. Ähm, ich würde gerne mit den Raiders anfangen, weil die auf einmal Defense spielen können. Zwei Spiele in Folge ganz gut abgeliefert. Diese Woche... Vor allem über die Sex von Max Crosby. Max, heißt er Max? Ich glaube, er ist Max. Vier Sex hat der Junge gemacht. Ähm, die Offense mit Derek Carr. Derek Carr diese Saison, wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt. Das sieht ganz gut aus. 25 von 29 angebracht, 292 yards und Touchdown und ein Interception. Auch den Running Back hat äh, Björn vorhin erwähnt. Josh Jacobs jede Woche... Liefert der Junge ab, diesmal wieder einen knappen Fünfer-Schnitt mit 112 Yards. Kein Touchdown, allerdings noch drei Receptions für 12 Yards dazu. Ähm, Wenn ihr mal auf der Pappe haben solltet, gerade jetzt in der Woche der letzten Woche mit den Buy-Weeks, falls ihr da Probleme habt, Hunter Renfro wird wahrscheinlich noch zu haben sein. Und das ist auf einmal der Right Receiver Nummer 2 bei den ähm, Raiders, der regelmäßig angeworfen wird und auch diese Woche 5 Receptions für 66 Yards hatte. Natürlich Darren Waller, der Tight End, ähm, auch wieder 78 Yards bei 5 Receptions. Da kannst du dich freuen, wenn du den Anfang des Jahres von den Ravern geholt hast. Ähm, oh yeah. Irgendwie Björns Strategie mit den, mit den ähm, Tight Ends setzt sich durch. Und auch Tyrell Williams hat alles, was in seine Richtung geflogen ist, gefangen gegen die Bengals. Genau, dann die Jets. Ich habe es gerade gesagt, zwei Siege in Folge. Natürlich, es waren die Giants, es waren die Redskins. Jetzt kommt eine Defense, die langsam in Schwung kommt und da sehe ich Sam Darnold ein bisschen mit Schwierigkeiten. Also der hat auch gegen die Redskins nur 19 von 30 angebracht. Ja, vier Touchdowns, aber auch eine Interception. Und es sind halt die Redskins. Das Run-Game ist das, was bei den Jets überhaupt nicht funktioniert. Was denn? Nix. Hat, du machst dich war wahnsinnig.
0: <lacht> Nix. <lacht> ähm,
2: das Run-Game ist das, was bei den Jets nicht funktioniert, was man sich erhofft hat von Livian Bell. Das ist noch nicht da. Und ich glaube, auch gegen die Raiders wird das schwierig werden. Im Re <lacht>
1: <lacht> Eine anderthalb Stunden, da ist die Aufmerksamkeit. Ja, da da wird es langsam Stunde wieder, wieder verrückt hier. Runter.
2: Receiving Game. Wer ist der beste Mann da gewesen bei den Jets diese Woche?
1: Ach, soll ich die beantworten? Ja, damit du mal. Ja, ich hätte was. jetzt Crowder wahrscheinlich gesagt. Mhm. Nee, oder Ryan Griffin. Ah, ich würde ja. sagen,
2: Crowder oder Rob Robbie Anderson wäre zu offensichtlich gewesen. Nee, Robbie Anderson hat <lacht> einen Touchdown gefangen, ne? Robbie Anderson hat einen Touchdown gefangen, den auch ruhig mal Marius Thomas hätte fangen können. Ähm, nein, Ryan Griffin, 109 Yards, 5 Receptions bei 5 Hättest Targets und Touchdown. Ja, das stimmt.
1: Aber Ryan Griffin macht sich in den letzten das Wochen, ne? sieht ganz gut aus. Viele Touchdowns gefangen mhm. in den letzten Wochen. Mhm.
2: Danach ist es Jamison Crowder. Ich glaube, ich hatte ihn diese Saison weil Ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, den abzugeben. Chris Herndon. Nee, Chris <lacht> Herndon hatte ich nicht, glaube ich.
3: Nee, aber Chris Herndon kam wieder und wahrscheinlich hast du ihn deswegen abgeben. Kann ah. das sein? Weil Chris Herndon ja, das ja so das große sein. Talent ist und alles.
1: Kann sein. Das, das
2: kann wirklich sein.
1: Ja, Chris Hurden hatte dieses Jahr auf jeden Fall seinen Breakout. Chris Hörn, ja. äh, war <lacht> auf jeden Fall
2: gut. Ja. Nee, ähm, der Marius Thomas ist auch noch immer einer, der ein paar Targets bekommt, aber der fängt halt keine Touchdowns. Das macht alles Jamison Crowder oder in den letzten Wochen Ryan Griffin. Das sind die beiden Interessanten da in der Offense. Robbie Anderson eigentlich überhaupt nicht. Und ich habe hier auch ziemlich geflucht, als er auf einmal einen Touchdown-Pass gefangen hat. Gut, die Jets gegen die Raiders bei den Jets Was sagt die Raiders. Ja, denke Live
1: stadium damit wir auch äh, den Leuten zeigen, dass wir auch die richtigen Namen von den Stadien kennen.
2: Von den meisten,
3: ja.
1: <lacht> Welches kannten wir denn jetzt nicht? Ja, den von den Bills. Den Bills aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das der Bills Dome ist.
3: Cincinnati wüsste ich nicht aus dem Kopf.
1: Nee, Cincinnati wüsste ich auch nicht.
3: Washington wüsste ich nicht.
1: FedEx Field.
3: Washington, und FedEx?
1: FedEx Field. Okay,
2: äh, das Stadion von den Bills heißt auch einfach Ralph Wilson Stadium. Hätten man drauf kommen können.
0: Ja.
1: Ah, Ralph Wilson hat ja, Ansonsten. Alter Owner? Alter Besitzer?
2: Texans, wüsste ich glaube Bengals Paul-Brown-Stadium. Okay, Texans.
1: Texans ist das, ist, nee, das ATMA-Stadium. Nee, das ist das, ähm, von den, Dallas. Von Dallas. Ähm, dann ist es... NRG.
3: NRG, okay. Ja, irgendwie sowas. Ansonsten, NFC-US kann ich dir alle sagen. Bei den Patriots kann ich dir alle sagen, an der Division.
1: Ja, bis auf das Bildstadion.
3: Oh. Ja, ja. Naja, nee, jetzt schon. <lacht>
1: Obwohl ich Aber wüsste jetzt auch nicht, doch Miami ist Hard Rock Stadium. Hard Rock, ne? ja.
2: Ja, war wollen wir, wollen wir die letzte Spielerunde einläuten. Ja. Ding, 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 Dann fange ich am besten an, ne? Aber
3: ah, wir haben wieder eine reelle Chance, unter zwei Stunden zu kommen. Wie viele Spiele habt ihr noch? Jeder eins. eins jeder eins, okay. Jacksonville Jaguars gegen die Bills. Ähm, die Rückkehr von Saint Nick war ja jetzt gar nicht mal so die heilige Rückkehr. Die, 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 ähm. Der war auch gar nicht so doll, knappe 300 Yard geworfen, zwei Touchdowns, eine Interception. Ja, das geht auf jeden Fall besser. Ähm, eine der größeren Enttäuschungen war dieses Mal, man muss auch fairerweise dazu sagen, dass es glaube ich, so ziemlich das erste Mal die Saison war, Leonette Fournette wurde tatsächlich nur achtmal losgeschickt, was einfach zu wenig ist. Gerade ein Leonette Fournette ist jemand, der genau wie ein... Derrick Henry oder ein Adrian Peterson, die musst du einfach füttern und die liefern dir im Endergebnis was, aber die haben halt wenig explosive Einzelläufe oder so. Also das liegt einem Leonid von Nett nicht, der braucht einfach mehr Carries. Das war hier halt nicht gegeben. Ähm, beeindruckenderweise hat er durch die Luft relativ viel gemacht, also sieben Receptions, da jetzt nicht sonderlich viel mit 34 yards, aber er hat quasi sieben, Reset, äh, sieben Targets gesehen bei acht Carries. Also das ist schon für einen von Fournette relativ ungewöhnlich. Ich hoffe, dass die Jaguars da von dem Trip wieder runterkommen. Auf Receiver-Seite DJ Shark ist auch unter Nick Foles Go-To-Guy, was natürlich für alle Owner sehr gut ist. Man hatte ja jetzt vielleicht so ein bisschen Hintergedanken, wenn Gardner jetzt nicht mehr wirft, ob Foles denn auch DJ Shark sucht. Ja, er sucht ihn Satte 15 Targets, 8 Receptions, 104 Yards, 2 Touchdowns. Also DJ Shark, egal welcher Quarterback da ist, ist die Nummer 1 in Jacksonville. Chris Conley kommt auf Nummer 2, 8 Targets, 6 gefangen für 58 Yards. Keelan Cole, weiß nicht, ob ihr ihn in eurer Fantasy-Liga habt, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, dann schon Leonard Fournette, Diddy Westbrook, ähm, eher eine Enttäuschung. Immerhin sechs Targets gesehen, aber nur vier gefangen für 32. Ja, das ist alles nicht sonderlich gut. Also bei den Jacksonville Jaguars, ähm, ausgenommen DJ Shark und in Klammern noch Nick Foles, war das Spiel gegen die Colts einfach, ja, das war einfach nichts. Das war einfach, ja, ich würde sagen, die sind ja noch nicht mal. also bis zur Halbzeit sind die ja echt dran gewesen. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie dann halt komplett den Faden verloren und den Anschluss. Gut, kommen wir zu den Bills. Josh Allen, ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal,
0: warte
3: mal, Ich wollte gerade sagen, kann sein, dass ich das falsche Spiel, ah, hier, ich habe ähm, die Tabs vertauscht, wollte gerade sagen. Genau, über die Titans wollte ich nämlich reden. Die Titans. Nein? Ähm, ja, warte Nein. mal, jetzt.
1: Hatten die Bi-Week letzte Woche, ich glaube, die hatten Bi-Week?
3: Ja, yeah, ja, die hatten Bi-Week, genau, deswegen kann ich nur über das Spiel gegen die Chiefs berichten. So, da, waren da waren sie nicht schlecht. Da waren schlecht, haben sie ja schließlich auch gewonnen. Ähm, da war Ryan Tannehill wieder gut. Also Ryan Tannehill tatsächlich mittlerweile auch eine Fantasy-Option geworden. Es war das Farbspiel von Derrick Henry. Ähm, darf man sich eventuell auch wieder darauf freuen, wenn gleich Jacksonville den Lauf natürlich noch mal ein bisschen besser wahrscheinlich verteidigen wird. Na, obwohl ähm, ähm,
1: Mac und Wils Williams beide über 100 Yard gegangen
3: sind aber auch beides andere Lauftypen als es ein Derrick Henry. Ein Derrick Henry ist ja doch ja, sehr, ein sehr robuster Läufer, während Mac und äh, Williams ja doch eher so ein bisschen das stimmt, aber mobiler sind.
1: Kann man natürlich nicht sagen, dass sie den Lauf gegen die Colts gut verteidigt haben.
3: Nö, das, das nicht. Sind vom Prinzip eigentlich ganz gut. Also besser als die, Chief ist es, die Chiefs ja, gegen den Lauf sind. Definitiv. Also da wird Derrick Henry auf jeden Fall ein bisschen mehr zu tun bekommen. Ähm, beziehungsweise... Wahrscheinlich nicht mehr, aber ein bisschen schwerer, ihr wisst, was ich meine. Ähm, wird wahrscheinlich nicht die Kirsche auf was auch immer sein. Auf der Torte. Ähm, auf der Torte, genau.
1: Auf dem zum Bier. Auf dem, I. klingt aber nicht gut. Wäre auch nicht geil. Nee, ne? Auf
3: so einem Trüben. Nee, warte, wie hält das so, auf, auf so einer Bowle. Auf so einer Bierbowle. Da, da sind doch immer so Kirschen und so drin, oder? Dunkelbierbowle. Ja, ne? Da geht das. Aber da ja auch nicht on top, sondern da irgendwo drin. Innen drin. Ja, kaum ist Timo weg. <lacht> Fangen wir wieder an. <lacht> ähm, ja, auf Receiver-Seite bei den Titans. Ähm, irgendwie alles nicht geil. Da war der Beste tatsächlich Khalil Raymond mit einem Target und einer Reception für 52 Yard. Also es ist alles sehr, sehr aufgete äh, aufgeteilt zwischen Khalil Raymond, Anthony Fis Frixer, keine Ahnung. Janus Smith, Adam Humphreys und ja, also irgendwie stach da einfach überhaupt keiner heraus, also die Namen, die man da eigentlich kennt, sind Adam Humphreys und AJ Brown, aber ähm, ja, also gegen, gegen, gegen die Chiefs war das war das tatsächlich irgendwie nicht sonderlich gut, ähm, aber Tendl hat ja auch nicht so viele Yards geworfen, ja. Ging ja auch alles ganz gut über das Laufspiel.
1: Ohne fast 200 Yards erläuft, reicht das.
3: Ja, dann brauchst du nicht viel werfen. Wird wahrscheinlich gegen die Jaguars nicht so leicht, aber ja, hatten ja auch bei week ne? Werden das Ganze wahrscheinlich nochmal ein bisschen adjusted haben. Also, Jacksonville gegen die Titans.
1: Division-Duell, ne?
3: Bestimmt. Ja. Keine Ahnung. AFC South. South. Ich muss gestehen, da habe ich echt gar keinen Plan. Also ich weiß bei mehreren Divisions, aus welchen Teams die sich zusammensetzen, aber wirklich die, den Oberbegriff,
1: welches Norden, Süden, West und sowas ist, ich habe null Ahnung. Dorsey, South, Jacks, Okay. Titans, Dafür übrigens ich Texans, Colts natürlich Donnerstag auch, beide Division-Duelle ne? am Wochenende.
3: Hm.
0: Ja.
1: Und da ist, glaube ich, Richtung Playoff auch noch alles relativ offen.
3: Absolut. Wenn du mir jetzt noch einen Gewinner zwischen Jaguars gegen Titans sagst. Wo denn? Äh at Titans. T Titans wüsste ich auch nicht, wo sie spielen, fällt mir gerade ein. Obwohl oh, doch das ist. ich spielen nie.
0: Ja, ja, ja. <lacht> nee, wie das Stadion heißt. Nee, die, die spielen
3: geht. noch nicht mal in Tennessee, glaube ich. Ich glaube das Stadion steht nicht mal in Tennessee. Tennessee ist ja ein Bundesstaat oder nicht? Oder bin ich jetzt doof? Tennessee? Nee, Tennessee, Tennessee ist ein Bundesstaat, oder? Ich glaube, Tennessee ist Nissan Knoxville.
2: Stadium in, Nashville. in Na Nashville. Nashville,
3: klar, da wo auch der Draft war. Ich würde sagen, Tennessee ist ist ein Bundesstaat. Er hat
1: Kunde fünf gehabt im Abi. <lacht> <lacht> aber ich wüsste wie wie heißt das Stadion? Nissan. Ich wüsste aber auch nicht, wie Nissan. das, wie, doch, das heißt es ey, irgendwas mit einer Bank ist es von den Jaguars.
3: Bank Stadium.
1: Ja, irgendeine <lacht> Bank, also.
3: Lehman Brothers. Everbank <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja. Everbank Ja gut, also wir sehen in der Offseason machen wir noch mal so ein bisschen Stadionkunde, Stadion nicht nur den Parkplatz, sondern auch den Stadion. -Kunde. Parkplätze kannst du mich fragen, alles top. Dritte, hey. dritte Ebene bei den Titans parken ein Traum <lacht> mit 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 Meerblick, mit allem drum und dran. Nee, da ah, ist gar komm, kein Meer. Ja, in in Tennessee gibt's glaube ich kein Meer. In Nashville ist kein Meer. Aber kannst du auch die Offseason, kannst du auch die Musikmeile schauen. <lacht>
1: ähm, ja, nächster. Du oder ich. Ich, ich habe R at Air. Rams, nee, Ravens at Rams im Coliseum, ne, spielen die. Ja. Im Coliseum. Ja. Bei den Rams. Die haben ja ihr neues Stadion noch nicht fertig. Ähm, LeMar Jackson, ich habe mich nochmal erinnert, was wir vor der, vor der Saison gesagt haben. Keiner wollte ihn von uns in seinem Team haben.
0: Aber ja, vielleicht ein eine leichte
1: Fehleinschätzung. <lacht> Vier Touchdowns wieder geworfen, ähm, 222 Yards, ähm, 86 with, äh, Rushing Yards. Das ist einfach echt brutal produktiv für Fantasy Football. Dadurch, dass er halt auch Touchdowns wirft. Man muss sagen, die Würfe sind schon besser geworden, deutlich, auch als letztes Jahr. Aber viel kommt halt auch einfach über dieses, was sie halt machen im Laufspiel, ne. Da haben die Teams echt brutal ähm, Respekt vor, das können sie auch kaum verteidigen. Und dadurch ist aber auch das, ähm, also wenn die, wenn Lemar Jackson halt irgendwie aus Play-Action spielt, ne, äh, fällt halt auch die halbe Liga drauf rein, dass das ein Run ist, aber musste halt eigentlich auch. Ähm, haben natürlich auch mit Mark Andrews einen guten Tight End, der, der das ähm, macht, auch deep, ähm, also ein bisschen weiter das Feld runter, auch mit Marquise Brown sowieso ein Speedster, der das macht, obwohl Marquise Brown diese Woche nicht so produktiv war bei Dry Receptions für 27 Yards, ist aber mit Mark Andrews dann eigentlich schon der einzige im Receiving Game, der da interessant ist, Mark Andrews 75 Yards, ein Touchdown, dahinter ist es immer mal wer anders, diese Woche war es, glaube ich, ähm, oder nicht diese Woche, war es so ein bisschen Boy mit vier Receptions, aber jetzt auch nichts, was Fantasy-relevant ist. Sorry, ich lese nur gerade. Mark Walton hat seine schwangere Frau
3: sogar verprügelt. Ah, Geiler was Typ. Was ist er denn für ein Huren? Also
1: jetzt mal ohne Witz. Das
3: kann doch nicht wahr
1: sein. Ey, das ist halt auch, dass du dieses, keine Ahnung, das sind ja wirklich manchmal Leute, die aus dem... Ghetto kommen in der NFL Ey, das ist doch keine Ausrede Und das kriegst Ausrede. du einfach auch den, auch den nicht mehr raus ne? aber Ey, aber,
3: Also Frau schlagen da sowieso schon Als Footballer Also allein Frau, Allgemein also dann schon aber schwanger. Dann auch dann Ey, das kann doch nicht mehr wahr sein Meine Fresse Da weißt
1: du echt nicht, was du sagen sollst
3: oh.
1: Ja Weißt du Was du nicht sagen sollst Weißt du auch nicht, was du zu Mark Ingram sagen sollst Beziehungsweise wie du ihn verteidigen sollst Tat, tat ihm richtig gut, glaube ich, von den Saints wegzugehen, war im Laufspiel diese Woche nicht so produktiv mit ähm, 13 Attempts für 48 Yards, aber im Receiving-Game hat er drei Receptions gehabt, 37 Yards, aber zwei Touchdowns, ist ein Mustard jede Woche, ne brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ähm, Gus Edwards diese Woche... Massiv, oder nicht massiv, aber sehr gut geliefert. Achte Attempts 122 12 Yards und ein Touchdown. Da war natürlich ein langer Touchdown-Lauf dabei. Ein bisschen schade eigentlich, dass der Junge irgendwie bei den Ravens die zweite Geige spielt. Ne? Also ich könnte mir den auch gut als Starting Running Back irgendwo anders vorstellen. Und der würde echt produktive, gute Zahlen auflegen. Das ist ein bisschen schade für ihn. <lacht> <Du Schwanz.
2: lacht> Was Wie kannst du denn auf so einen Song?
1: Klassiker bei Breakfast.
2: Ich habe keinen guten Frühstückssong gefunden, da musste ich Breakfast suchen.
1: <lacht> also vom vom, ja. ja ähm, schade, ne, dass Edwards zu jedem anderen Team Running Back spielen darf. Ja. Ähm, dann kommen wir zu den Rams. Jared Goff hat es echt geschafft, das Duell der Würste zu gewinnen. Wie man bei diesem Spiel auch sagen kann, Wars gegen MVP vielleicht. Goff gegen Jackson. Hm. Ja, aber geil. Hat er, also, er hat auch nicht viel beigetragen zum Gewinn. Hatte ganze 18 Warf-Attempts. Er wirft jetzt auch weniger. ne? Oh. Oh. Das ist auch verrückt. Hat 11 angebracht für 173 Yards und eine Interception. ja. Um, Gurley 25 Attempts gekriegt, also das ist echt Wahnsinn, das ist ein Saisonrekord. Das erste Mal, ja. Erst einmal über 15. Das wirklich viel, 97 Yards aus 25 Attempts sind jetzt nicht richtig produktive Zahlen, aber reicht um die 100 Yards und ein Touchdown. Also da bin ich echt auch mal gespannt, wie es nächste Woche ausschaut, ob man denn noch mal so viele Attempts gibt, aber bis jetzt scheint es ja das Knie ganz gut zu halten. Um, und sie müssen natürlich auch. Sie sind, jetzt, um, sie sind ja eh all in durch ihre ganzen Moves und in der Division weit zurück, da muss man ordentlich jetzt ranklotzen, um vielleicht noch die Playoffs zu schaffen. Ja, dadurch, dass Goff so worstig spielt, leiden natürlich auch die Receiver darunter. Reynolds mit drei Receptions, 55 hat noch der der meisten geliefert hat. Ähm, Cooper Cup, wo man ja auch zwischenzeitlich in der Saison dachte, boah, Cooper Cup, was ist das denn für eine kranke Saison, die er spielt. Letzten Wochen echt leidet er, also man kann ja nicht sagen, dass er jetzt schlechter Receiver ist, aber leidet echt unter Goff. Drei Receptions für 53 Yards. Macht jetzt nicht wirklich mehr Spaß für Fantasy-Football, ne? Vor allen Dingen jetzt in Richtung Playoffs, Playoffs. Das ist nicht richtig cool. Wie bitte? Playoffs, Playoffs. Richtung Playoffs. Ja, ähm... An sich weiß ich gar nicht, wie die Rams da irgendwas machen wollen. Die, die O-Line ist, glaube ich, das größte Problem der Rams. Ähm, wir haben gesehen, was so eine schlechte O-Line, was die Rams damit machen gegen die Texans. Und dann ist Deshaun Watson ganz klar der bessere Quarterback als Jared Goff. Und die Andre Hopkins Ja, würde ich über jeden Receiver der, 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 der Ravens setzen. Ähm, der, ja, der Ravens auch. Aber auch vor allem der Rams. Also da sehe ich echt wenig Hoffnung. Und jetzt nochmal kurz ein bisschen weg vom Fantasy-Football. Ähm, seid ihr auch ein bisschen enttäuscht von McWay
3: Ich glaube, McWay versucht, das Rad zu sehr neu zu erfinden. Ich finde, der vercoacht sich mittlerweile einfach zu sehr. Anstatt sich wirklich mal auf die Basics zu beschränken. Ja, du kannst ein, ähm... Todd Gurley vielleicht nicht die ganze Zeit laufen lassen, was dich letzte Saison stark gemacht hat. Aber du hast mit Daryl Henderson einen echt starken Jungen geholt. Und dann musst du versuchen, den einfach mal in Szene zu setzen. Und ja, deine O-Line ist scheiße. Aber irgendwie ist man da ja von allem abgewichen. Goff sieht auf einmal ganz schlimm aus. Also es wird nicht mehr auf Goff zugeschnitten. Und irgendwie finde ich, dass McVeigh meiner Meinung nach die Sachen einfach zu sehr überdenkt
2: und sich irgendwie selber schlägt so ein bisschen was die Designs angeht aber ich finde in dem Spiel gerade hast du gemerkt was es eigentlich sein müsste wenn wenn girly 25 mal laufen kann dann sollte der auch 25 mal laufen ja gut und aber aber da ist halt sollte...
3: die Frage können wir uns darauf verlassen also ich wir auch. alle wissen ja. um, um sein so Problem und dass er auf einen Snapcount spielt und dass er auf einen Snapcount gespielt hat hat ja auch
2: Sinn gemacht bisher immer aber dann jetzt auf einmal 25 ja hm. Aber ich finde, da, von der Wurfanzahl ist, das eher die Zeit die werfen sollte. Ja, das
1: war auf jeden Fall. Was ist, also was ich sagen muss, ich hatte es, weiß ich gar nicht, ob ich es in der ähm, Review vom Super Bowl gesagt hatte oder von der Preview von der NFC West, ich will gern sehen, dass Sean einen Plan B hat für diese, für die Rams. Ich finde, er probiert halt immer noch brutal dieses Outside Zone-Game aus dem Play-Action was er letztes Jahr gemacht hat, was letztes Jahr echt extrem gut funktioniert hat, irgendwie immer noch daran festzuhalten, obwohl jeder, der ein bisschen Ahnung von Football hat, weil, äh, sieht, dass das mit der O-Line nicht funktioniert.
3: Wobei ich bei der O-Line sagen muss, das war jetzt eine absolute Not-O-Line, mit der sie diese Woche gespielt hat. Aber das ist ja schon das ganze Jahr das Problem. Ab, ja, aber dieses Mal war es ja wirklich noch schlimmer. Dieses Jahr mussten ja, also teilweise hat ja irgendeiner, der noch nicht einen Start hatte, gegen Khalil Mack gespielt ich fand die O-Line gut. Ich glaube, das war somit das beste Spiel, was die O-Line gemacht hat, gegen einen echt gefährlichen Passrush. Also,
1: ja. hoch. Obwohl ich auch sagen muss, los. der Bears-Passrush die letzten Wochen Kelly und hört man gar nichts mehr. ne? ist für mich auch ein bisschen eine Enttäuschung. Aber das, das steht auf einem anderen Blatt. Also, ich wollte nur mal so ein bisschen weg vom Fantasy-Football, weil es mich einfach mal eure Meinung interessiert hat. Vielleicht die Zuschauer, Zuhörer auch. Also, ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Und ich sehe auch nicht, dass es da irgendwie diesen Plan B gibt, also nicht nur, dass es das gleiche ist wie letztes Jahr, was halt nicht funktioniert, sondern auch einfach vielleicht mal einen in game -Adjustment. Ich merke halt irgendwie, okay, der Lauf läuft ganz gut, dann lasse ich halt mal viel laufen. Oder, ähm, keine Ahnung, bring mal, sie haben ja zwei Tight Ends, ne, mit Higby und auch mit Everett, bringe ich halt mal zwei Tight Ends mit rein, aber nicht als pass sondern vielleicht nochmal als Blocker, um Goff ein bisschen Zeit zu geben. Hm. Und... Was man halt dann auch irgendwie sagen muss, das hatten wir ja schon mal beim Trade für Ramsey gesagt, halt komplette Fehleinschätzung des Front-Office, was dieses Team braucht und wie weit dieses Team ist. Du hast deine Zukunft irgendwie verscherbelt und, also ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr in die Playoffs kommen und nächstes Jahr ist dann glaube ich vielleicht noch ein Jahr, wo sie ein ganz gutes Team zusammen haben und dann übernächstes Jahr wird es schon echt schwer. Hm.
3: Ja, so gut wie wir in der Offseason gesagt haben, wird Zeit, dass die Saison wieder losgeht, damit wir uns über die Saison unterhalten können. Und jetzt in der Saison sagen wir, Offseason wird auch ganz geil, weil wir dann wirklich mal andere Themen besprechen können. Uns kann man es aber auch nicht recht machen. Aber ich, ich sehe auch schon, dass wir in der Offseason auch echt einfach mal Themen haben, über die wir dann sprechen können. Also falls ihr neu dazugekommen seid, natürlich wird es uns auch in der Offseason geben. Äh, da werden wir dann auch über viele Sachen reden, wie jetzt zum Beispiel solche Sachen oder diese capernick geschichten Da haben wir dann einfach mal Zeit, Sachen einfach ein bisschen anders aufzubröseln. Stay tuned, oder was auch immer die coolen Kids sagen.
1: Ja, ähm, an sich, ja, ganz klar, Ravens, ne? Ja,
3: ja denke auch. Also, es, die Rams werden Lamar Jackson wahrscheinlich ein bisschen Einhalt gebieten, beziehungsweise werden Marquise Brown oder so dann mal ganz gut aus dem Spiel nehmen. Aber du kannst diese Offense einfach im Moment nicht stoppen. Und vor allem auch total underrated die Ravens Defense.
2: Boah, die ja, Ravens das Defense liefert
3: äh, seit zwei Wochen aus Fantasy-Sicht ganz krass ab. Und wenn man sich mal das Endprogramm der Ravens anguckt, da kann die Defense ein verdammt geiles Fantasy-Ding sein. Die spielen nämlich, glaube ich, gerade wenn die Fantasy-Playoffs sind, richtig leichte Gegner. Auch ein Grund, warum ich sie mir vor zwei Wochen schon geholt habe und jetzt durchgängig spiele, weil die letzten Spiele echt irgendwie ganz geil aussahen.
1: Ähm, ja gut, ich habe Patriots-Defense. Die hat, glaube ich, in den da letzten... Da hast du weniger Probleme. Habe ich, glaube ich, äh, nochmal Jets und Dolphins...
2: Das ist auch in Ordnung. Oh, in den Playoffs. Ich, ich hab die Raven äh, Raiders, ich werde wohl noch mal switchen. Ah, ist auch egal. Ich will bin keinen Stress aus. machen. Ja. Wir müssen ein bisschen jeller ja, machen. Letztes Spiel, ich bei ne? Ja,
3: oder? sorry, Weil, dass, ich, so. dass
1: ich noch mal kurz ein bisschen out of bounds... Macht ja musste. nichts, wir
3: springen ja auch immer drauf ja. äh, drauf an. Das ist ja das Problem bei uns, aber... Mein Gott, mir wurde übrigens auch privat angeraten, von jemandem, der auch unseren Podcast hört oder auch nicht, ähm, ob wir nicht unsere Folge mal ein bisschen kürzer machen wollen. Ob das nicht eine Idee wäre. Aber, muss dann auch sagen... Ähm, wie? wie? Sagt wie? uns wie ja, nee, das Ding ist einfach, ich finde, es macht mehr Sinn so, weil wir könnten natürlich auch einen Podcast, ach, das ist jetzt so so Bauchpinselei, dass ich uns selber lobe, aber ich finde, wir könnten auch einen Podcast machen, wo wir schnell News raushauen, euch sagen, wen ihr aufstellen sollt, fertig, wir sind in einer halben Stunde durch, aber ich finde, es macht so ja mehr Sinn, wenn man sich selber Sachen erschließen kann, weißt du, also wenn wir selber so ein bisschen Tipps mit auf den Weg geben, worauf man achten muss, was vielleicht sinnvoll ist, als dass man selber auf Sachen kommt, als, an, anstatt sich irgendwie so vorgekauten Mist irgendwie Genau, am Ende machen, ist es ne? natürlich
1: immer das, was ihr auch entscheidet. Wir geben euch Tipps. Genau. Wie zum Beispiel, ja, die Rams werden es sehr schwer haben gegen die Ravens-Defense, dadurch, dass sie eine schlechte O-Line haben. Und dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, was ihr aufstellt. Genau. Ob und ihr Cup aufstellen wollt. Oder dem Prinzip
3: nicht. bleiben wir treu. Ne? Also uns geht es auch auf den Keks, dass es so lang ist. Aber ich denke, das System fahren wir. Ne? Also ich habe keinen Bock, dass wir uns irgendwie künstlich kurz halten.
1: Machen bis, wir so, ne? Und, und jeder,
3: der keinen Bock hat, der macht halt irgendwann aus, weißt du? einer Stunde wenn <lacht> Oder ihr okay sagt
1: uns, ihr habt keinen Bock mehr darauf. Dann gucken wir mal, aber dann werden wir es wahrscheinlich <lacht> trotzdem nicht machen. Lass uns doch nicht
3: verbiegen, hier äh, ja.
1: <lacht> Das wären auch nicht wir.
3: Und, was man auch schon mal sagen kann, es könnte in Zukunft noch lustiger werden. Am nächsten Woche macht der Weihnachtsmarkt auf. Ach, und jetzt. wir sind alle ziemliche Apfelglühwein-Fans. <lacht> und der Weihnachtsmarkt ist von hier, wie, wie weit
2: entfernt?
1: Wenn 50 Meter? wir
2: 200...
3: 50 Luftlinien 50, ja, Luft, 50,
2: Luftlinie. ah, nee, 40,
3: 50 ja. Meter, der fängt doch ja direkt hier vorne an Also da kann es auch sein, dass wir hier mal mit dem einen oder anderen Glühwein zur Aufnahme sitzen werden
1: <lacht> ja, Wenn wir hier direkt aus dem Fenster rausgehen ist es auf jeden Fall noch kürzer weil wir nicht Ist den das Gerüst noch da? Ey, dann könnten ja. wir vor
3: allem einfach mal machen Wenn ich jetzt gerade ein Spiel gemacht habe Und ich am Brady abgebe und du danach bist Kann ich in der Zeit mal schnell loslaufen und einfach mal Glühwein
2: holen oh,
1: Könnte man versuchen Kinders,
2: Kinders, das
3: wird Kinders,
1: das wird schön Freue ich mir auf die 50. Folge Letztes Spiel.
2: Wir machen fertig jetzt, oder? Ja, ja, bitte. Wir machen fertig. 49ers gegen Packers ähm, wurde Kein verlegt Spiel. wurde verlegt das Spiel. Zu ähm, zurecht Sunday Night. Sunday Night. Da war nämlich eigentlich die Seahawks Ich ja, freue mich. klasse. Ich, <lacht> ich find, freu mich ich find's super. Nee. Okay. Boah,
1: vielleicht, wenn die, ich aber noch so viele
2: Urlaubstage, kann ich mal fliegen. <lacht> Spiel um Platz 1 in der NFC. Die 49ers. Björn, möchtest du was dazu sagen zu den Receivern? Weißt du, wie viele Leute Bälle gefangen haben diese Woche? Viele. Zehn Stück. Naja, Zehn in so
1: einer Kai-Shanahan-Offense, <lacht> da, da ist jeder da, ein Superstar. Da kann
2: man auch mal den Ausfall von einem der besten Titans der Liga verkraften. Und man nimmt einfach seinen Fullback. Kyle Juszczak, sieben Receptions, sieben Targets, 63 Yards. Ähm, bestes Spiel seiner Karriere.
1: Ähm, lass mich nicht trüben Wo spielen die? Bei den Packers? Ähm, die spielen Oder im Levi's Stadium Die
3: spielen Oh, <lacht> Levi's Die, die so, Neu-Packers nicht mehr so Heim Heim -Spiel Heim -Spiel Ich wollte gerade sagen ja.
1: Homecoming für Kai Juczek, Der kam auch von den Packers, ne? Kai, Kai Juczek Juczek war glaube ich früher Ein langjähriger Packers-Spieler Ich werde es rausnehmen ja, genau, raus. Ist der
3: fit? Der war zumindest angeschlagen Vor zwei Wochen Ne, der hat
1: gespielt der, der, und ist
2: fit Okay, dann war es nichts wildes der hat halt abgeliefert, nach Debo Samuels der beste Receiver in dieser Offense gewesen, auch wenn beide kein Touchdown hatten. Die Touchdowns wurden von Jeffrey Wilson und Kenrick Bourne gefangen. Wem auch sonst. Wem auch sonst. Also, wie gesagt, viel verteilt wurden da in der Offense. Das, was nicht lief, war das Run-Game. Ähm, bist du eigentlich drauf eingegangen? Wie sieht's es denn äh, da aus mit...
1: Entschuldigung, ich muss kurz sagen, ähm, Kai Juszczyk hat vorher für die Ravens gespielt. Ja. Ich weiß gar nicht, wen ich im Kopf hatte jetzt bei den Packers als. Ähm, als. Kuhn hatten wir aber. Ja, genau, deswegen dieses Kuhn. Ja, genau. Und deswegen war ich irgendwie bei Juszczyk. Warum war Juh. ich da bei Juszczyk? Wegen Kai vielleicht. Ähm, mein Fehler. Ja. Äh, Matt, Matt Brady. ja, der ist angeschlagen. Ist ja auch diese Woche ausgefallen. Ja. Ist fraglich aber war jetzt auch nichts so richtiges, ob er jetzt spielen wird oder nicht. Okay. Würde also, auf jeden Fall auch nicht schlecht
2: Wäre nicht schlecht, weil gerade gegen die Cardinals hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Da lief das nicht so wirklich, aber dadurch durch die Luft 424 Yards, vier Touchdowns für Jimmy, zwei Inter Interceptions tatsächlich. Ähm, die Packers kommen jetzt ausgeruht aus der Bye Week. Ich ich glaube in der Offense scheint alles fit zu sein tatsächlich mal und ähm, nach dem Sieg gegen die Panthers jetzt im Topspiel Sunday Night Game ähm, denke ich da wird wie zuletzt äh, wird es da keine Überraschung geben, dass das Spiel wird über Aaron Jones und DeWante Adams ablaufen ähm Gerade Aaron Jones sehe ich da ziemlich gut. Die 49ers, äh, man muss sagen, die Cardinals, das wollte ich auch noch eingehen, äh, haben 26 Punkte erzielt gegen die 49ers. Die 49ers Defense vorher ja relativ gut gewesen, aber jetzt fallen da einige Leute aus. Hatten sich ja in Woche 10, glaube ich, einige verletzt. Und das hat man schon gemerkt. Und ich denke, das könnte ganz gut werden für die Packers. Ähm, und der Walter Adams ist nochmal eine Woche jetzt wieder dabei, nach seiner Verletzung. Ich sehe da auf jeden Fall ein richtig krasses Spiel. Ich bin, oh, ich würde mir auch so gerne freinehmen, aber ich glaube, ich habe nicht mehr genügend Urlaubstage dafür.
1: Oh, aber einfach mal krank, ne? Ja,
2: kündige das ruhig hier an. Nee, mal schauen. Wir werden sehen. Ähm, was meint ihr, Kai hin? Oder die Packers
3: Ich sag Packers Weil die Niners halt einfach gerade Mit vielen Offensivverletzungen zu kämpfen haben Und Ja Also weiß nicht Mit Glück kriegst du einen Kittel wieder Aber irgendwie Alles so halb angeschlagen Und mm. weiß nicht Also es ist ein absolut geiles Spiel Auf das ich mich wirklich freue Und egal wer hat es eigentlich auch verdient zu gewinnen aber ich sehe die Packers einfach vorne, weil bei den Niners alles irgendwie so ein bisschen angespannter ist, was die Offensive angeht.
1: Ich glaube, das Problem wird sein, also so Receiver-mäßig ist jetzt nicht so schlimm, wenn da irgendwer fehlt. George Kitty wäre natürlich wichtig, wenn er zurückkommt, aber so sonst kann man das, glaube ich, ganz gut ausgleichen. Was man halt, glaube ich, echt das Problem haben wird von den Packers, wird, glaube ich, echt sein, äh, das Run-Game. ne? Vor allen Dingen, weil die 49 Niners ja über dieses Outside-Run-Game kommen, über den play action ich glaube, das wird echt schwer zu verteidigen für die Packers. Und ähm, da wird es auch, glaube ich, relativ schwer dann für den Pass Rush da durchzukommen. Kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ich glaube, beide Tackles sind angeschlagen. Stanley mhm. und der andere. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Mhm. Aber es sind beide angeschlagen auf jeden Fall. Ähm, ob die spielen oder nicht. Aber Kaiushcheck auch sehr wichtig. Kaiushcheck ist wieder fit. Ähm, wenn Matt Brader wieder fit ist und gespannt aus Brader und Coleman kann ich mir schon vorstellen, dass die Packers das ganz schön für Probleme stellt und dann sage ich knapp die 49ers, obwohl es ah, glaube ich sehr das, eng wird. Das wird glaube ich so ein Spiel innerhalb von drei Punkten.
2: Die, die Cardinals haben, konnten natürlich auch richtig gut laufen gegen die 49ers, ne? das muss man auch sagen. Deswegen, deswegen habe ich jetzt gesagt, Aaron Habt Jones. ihr
1: zufällig
3: gesehen? Ist Kenyon Drake so viel gelaufen?
2: Ich glaube, der hat auch vier Yards im Schnitt oder über vier Yards im Schnitt gehabt und viele Attempts gesehen.
1: Habt ihr gesehen, wie Nick Bowser kurz von Larry Fitzgerald aus dem Weg geräumt wurde? Man ist ja, gibt ja so, so diese Unpump Dings, wo du als Receiver wen so unpumpst von der von D-Line oder von der Defense, so bevor du deine Route läufst und das hat er halt mit Nick Bowser gemacht und Nick Bowser ist einfach nach hinten umgekippt. Aber gut, Larry Fitzgerald ist natürlich auch ein Schrank. Ist natürlich auch ein Schrank, muss man halt auch einfach mal
2: sagen. Canyon Drake hatte 16 Attempts für 67 yards, also 4,2. Und Kyler Murray ist auch für einen Touchdown gelaufen bei 8 Attempts. Da muss ich meinen Sit der Woche nochmal überlegen.
1: Das geht natürlich wirklich. Kommt ein bisschen drauf an, ob die Ford spielt. Der war, glaube ich, auch angeschlagen, ne?
2: Ja. No. Okay.
1: Ich sage, wie gesagt, knapp 1 ers
2: Ich möchte mich eigentlich ungern festlegen, weil ich mir natürlich wünsche, dass die Packers das gewinnen.
1: Aber wie gesagt, das wird ein echt knappes ja. Game.
3: Kannst doch hier nicht ohne festlegen rausgehen.
2: Ja, gut, okay. Packers kommen aus der Beiweek und gewinnen das Ding.
3: Packers oh, bei 40 äh.
1: Punkten Vorsprung. <lacht>
3: Mindestens. Wahrscheinlich wird es irgendwie so ein Spiel, ne? Man denkt wieder, das wird so mega eng und super geil <lacht> und irgendwie wird es dann wahrscheinlich so ein, keine Ahnung, 40-1. 1 vor allem.
1: <lacht> 40-1, sie kriegen beim Safety noch einen abgezogen. <lacht> Nur so
3: ein halber Safety,
1: der war doch halb auf der Linie. Ein schlechter
3: Safety einfach. Ähm. Aber unter den schlechten Safeties noch der Beste.
2: Ja, okay. okay. Ja. Über zwei Stunden. Ja. ja. Reicht war. Aber, Aber mit der letzten Kategorie wir noch, abschließen. Wir müssen, noch, wir müssen noch eine Kategorie durchziehen. War. Start. Wer möchte anfangen?
1: Ich kann anfangen. Fang an. Ähm, Start habe ich Julio Jones gegen die Bugs. Und falls fit, Tyler Lockett gegen die Eng äh, Engels, wollte ich gerade sagen. Kommt mir die festlegen. Ja. Ja,
3: dann schlage ich aber in eine ähnliche Kerbe. Ich habe nämlich DK Metcalf. Ich hatte Julio. Ich habe mir nicht, ich hab mir extra nicht Tyler Lockett rausgesucht, weil ich glaube, auf Tyler Lockett werfen sie noch den Besten. Aber DK Metcalf sollte dann freie Bahn haben. Und du hattest auch Julio. Ich ja. hatte
2: auch Julio kann mir jetzt nicht aus dem Finger so schnell neu. sind wir innovativ.
3: Okay, hast du ein Sit? Sit? Kevin
1: Belash gegen die Browns und was mir vorhin noch während der Aufnahme eingefallen ist, ja, Amari uh, Cooper Oh Mann! Ey, Ey, den,
3: den, den hatte ich tatsächlich <lacht> auch. Scheiße. <lacht> ich hatte, okay, ich sag nichts mehr. <lacht> okay, ich hatte zuerst eigentlich Aaron Jones gegen die Niners, aber das Argument hatte Timo ähm, gerade so ein bisschen entkräftet. Scheiße, Amari Cooper hatte ich auch. Ähm, um, aber kein Ding, dann sag ich Marquise Brown gegen Jalen Ramsey. Ich glaube, der wird ganz gut dicht gemacht.
1: Dichter jetzt du bei der Happy Hour.
2: Oh ja, und du kennst mich während der Happy Hour. <lacht> ja gut, dann ist wohl der Sleeper ähm, der Running Back der Lions.
3: Oh, halt zum Maul. Bo Scarborough <lacht> hatte ich auch. Scheiße.
2: <lacht> äh, ja. Gegen Washington.
3: Ja, und ich wollte es auch noch. Ich, ich, ich wollte zumindest noch begründen. Ja, ja. Weil, ich weil ich du schon. gesehen hast, dass Ty Johnson und JD McKissage einfach überhaupt nicht in dieses System passen. Ähm, Ty Johnson war ein Komplettausfall. Ausfall. JD McKissage hat man gesehen, über den Boden läuft das nicht. Der kann eigentlich nur über die Pässe. Ich weiß gerade selber nicht, warum ich so mit den Armen gestikuliere. Ähm, aber Bo Scarborough, man hat gesehen. Das ist jetzt auch noch nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist das, was am nächsten an einen Carry on Johnson, was ist denn jetzt die, das sind ja alle YMCA, <lacht> <lacht> äh, noch das eheste, was an einen Carry on Johnson reinkommt, ja komm, mach du, <lacht> ich bin fertig.
1: Ich wollte gerade YMCA machen, aber ich habe nur eine Hand gehabt. Ja, ich wollte gerade
2: sagen, das war aber immer nur ein I. <lacht> das waren mehrere Is. Ey, darf ich nochmal sagen, was was ist Collins eigentlich für eine Enttäuschung gewesen, Mann? Warum habe ich mir den überhaupt geholt? Welcher Collins? Collins? Welcher Collins? Achso, äh, hier, Jamie. James? Jamie? Jamie. Von den Patriots der oder wer? Ja.
1: Ja gut, das Spiel hat er nicht so abgeliefert.
3: Regel Nummer eins aus Fantasy Football. Nee, Regel Nummer 1 war Fantasy Football, das ist nicht fair. Regel Nummer 2 vertraue niemals auf Patriot-Spieler beim Fantasy-Football. Niemals. Sie enttäuschen dich immer wieder. Dann hast du einen Sonny Michel, der liefert einfach zwei Spiele so geil ab. Du freust dich. Und dann kommt Bill Jack um die Ecke und sagt,
1: Nö, reicht fuck doch you, Rico. Ich
3: lass jetzt wieder anders laufen.
1: Ja, mein Sleeper of <lacht> the
3: Week. Sanu, was war denn mit Sanu los? Er hat zwei Punkte gemacht. Zwei. Ja,
1: war am Enkel verletzt bei der ersten Reception gleich oder zweiten. Ja, aber er kann er auch mehr als zwei Punkte machen. Wenn der sich am Knöchel verletzt? Dann kann er doch trotzdem
2: was fangen. <lacht> hast, du, hast du deinen Sleeper schon genannt?
3: Nein, Dann mach ihr.
1: Ich, jetzt. Immer ähm, ich will das aber... Jetzt <lacht> halt die Schnauze. Ähm, okay, Don sag du. <lacht> Jonathan Williams. Aber nicht, weil das Matchup gegen die Texans besonders geil ist für die Colts, aber einfach, weil er definitiv noch zu haben sein wird. Das stimmt. Und halt als Hauptback in das Spiel geht.
3: Habt ihr nicht noch einen schönen Wide right Receiver oder so als Klipper? Ich suche noch. Ich suche relativ verzweifelt nach einem Wide Receiver. Und äh
2: der Winfrow.
3: Ja, den hast du doch.
2: Ach ja, Mensch.
3: Ja, geil bin ich aber auch nicht auf den. Brady, ich erwarte heute noch mal eine Antwort von dir.
1: Ich muss mich gleich noch mal zurück in meinen Konferenzraum ziehen und dann werden wir mal schauen.
3: Ist das das Badezimmer oder wo soll das sein, wenn das nicht hier ist?
1: Das ist hier, wenn ihr nicht da seid. Ah, okay. Gut. Äh, ja. Wie
2: wär's mit James Washington?
1: Gibt's den noch auf dem Markt? Ich, den ja. gibt's auch auf dem
3: Markt. Fiel mir tatsächlich auch erst auf. Ja, aber das Problem ist, Deontay Johnson und Juju werden wahrscheinlich nicht spielen und dann ist James Washington Nummer 1 Receiver. Nummer 1 Receiver schafft er noch nicht.
2: Gegen die Bengals
3: Ja, aber er ist Nummer 1 Receiver. den, scha den sch Das schafft er noch nicht. Ist das ein waiver oder kann ich den adden? Waver äh, achso, äh,
2: sind nicht alles jetzt waiver
0: Ja, je
3: nachdem, wenn er extrem kacke war die Wochen davor, kann man den auch adden. Claim, also Waiver. Ja, ja, weißt du was, dann stelle ich den einfach ein. Ich bin so verzweifelt.
1: Wir können ja trotzdem nochmal drüber reden. Könnt
3: ihr den bitte nicht anklicken? Also, ich mache mir jetzt keine Sorgen, weil wenn die Folge rauskommt, sind unsere Waiver durch. Warte, Kira. Edding, ich glaube,
1: heißt Edding. Nicht
3: hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Den hole ich mir so <lacht> ja, du, du kriegst den ja nicht vor mir.
1: Ja, wenn, ich, wenn der noch frei ist.
3: Jetzt hör mal, Timo. Ach nee, du, ich ey, bin Jetzt, jetzt nimmt mal beide das Handy weg. Mann. Ey, team ey. Sag mal, ja, äh, äh, Kinas, äh, äh, Kinas, Kinas, gut, dann beenden wir hier mit ist die Folge, denn?
0: was
2: war da das denn, ähm, äh, hier wird sich jetzt noch gestritten, nee, ey, ey, ey,
3: warte mal, warte mal, was ist denn jetzt los, ich wollte die Folge beenden, nee, ja, nee, warte, warte, hey, ey, der ist vergeben, Mann.
1: hey, jetzt habe ich den irgendwie?
3: Der,
2: der ist vergeben, alter, der, der ist bei DK, ja, ich habe gerade in der Hörerliga geguckt, das sagte ich
3: auch gerade,
1: hätte doch bei den Waver. Bei okay, den ich wollte
3: das nur sagen, damit ich mehr Zeit gewinne, weil mein Handy war. Nee, ist ein Waver.
1: Claimfold.
3: Ja, Claim ist ja egal, ich bin ja vor dir dran.
1: Ja, ich bin halt auch Erster. Aber Cincy ist gar nicht so schlecht
3: gegen den Pass.
1: Ähm, ja, also, dann verabschieden wir uns für diese Woche. <lacht> Wenn ihr noch Chancen auf die Playoffs habt, viel Glück. Falls ihr für Rico noch einen Right Receiver habt. Timo. Den bräuchte ich aber, bevor ich Folge Sommerurlaub. Danke.
2: Hä? Was ja, ich bin, ich muss ja die Hörerliga jetzt mal hier äh, vorantreiben. Achso,
1: Saisonende. Ja, der wird jetzt bestimmt sich ab nächste Woche hinsetzen, die Saison analysieren und gucken, woran es gelegen hat. Ja, woran hat es gelegen? Woran das hat es gelegen? Woran gelegen. Ja, da fragt man sich, woran hat es gelegen? Ähm, und denkt dran, von wegen äh,
3: für die 50. Folge aktiv mitzumachen, sprich ähm, bei Instagram und sowas abstimmen in Sachen, was für Fragen ihr habt oder was auch immer wir machen wollen oder was auch immer. Ja. Ne? Ihr wisst Bescheid.
1: Macht es gut. Sein Finger weg von Danke Drogen und
3: bis nächste Woche.